0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Stressekspert Thomas Milsted holder mange foredrag over hele landet. AUF Svendborg havde sammen med LO Sydfyn netop inviteret ham til at holde sit foredrag midt i Svendborg. Salen var jo øvrigt fyldt til bristepunktet, da vi deltog i Thomas Milsteds foredrag Grænselandet mellem sårbarhed og robusthed. Inden vi sender foredraget, lige det på ord om stress. Vi lægger hårdt ud med nogle faktagerer. Verdens sundhedsorganisation WHO forudser, at stress og depressioner vil blive en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Hver dag er der ifølge tal fra stressforeningen 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress. 1400 dansker dør hvert år på grund af psykisk arbejdsbelastning, blandt andet forsat af stress. Ubehandlet stress forårsager halvdelen af alle depressioner. Hver femte der bliver syg af stress risikerer at miste sit arbejde. Det skriver Stressforeningen på deres hjemmeside. En del af tallene har dog været omdiskuteret, da det ikke er lige til at måle den slags. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lignende tal. Ifølge dem koster danskernes samlede mentale helbredsproblemer skønsmæssigt ca. 55 milliarder årligt. I det tal indgår der alle psykisk relaterede sygemeldinger. Stressforeningen mener, at stress koster det danske samfund 27 milliarder kroner. Jeg har igennem årene mødt mange, især mænd i der mener, at stress bare er en slags modefænomen. Altså en opfundet sygdom eller tilstand, som ikke er reel. Man kan bare knibe ballerne sammen. Jeg har endda mødt en erfaren læge, der i rammer alvor for en kvindelig patient forklarede, at hun bare skulle tage tilbage til sit arbejde efter et par enkelte fridage. Altså det arbejde, der har gjort hende så syg, at hun til tider oplevede noget, der bedst kan sammenlignes med en svær demenssygdom. Hun kunne tage rørt på sit arbejde, høre en person i den anden side af linjen og så ikke forstå et eneste ord. Ikke et, selvom det var dansk. Det var jo ikke nok med et par fridage, men det tog over et år med blandt andet psykologhjælp og et nyt arbejdssted, før kvinden igen kunne leve et nålunde normalt liv. Stress har altså sine omkostninger og bør bekæmpes. Måske var det netop derfor og den erkendelse, der lokkede så mange, især kvinder, til foredrag med Thomas Milsted, som nu om lidt går direkte til sagen om stress, som ikke bare er en sag i Danmark, men gjort i den hele vestlige verden.
2: Det er det, man sådan kalder for arbejdsrelateret stress, altså den stress, man så selvfølgelig får i forbindelse med arbejde. Vi ved egentlig ikke så meget om, hvad der stresser på hjemmefront. Det kan vi selvfølgelig have sådan en intuitiv idé om, at der må være meget. Jeg har selv børn, og det kunne være en af dem. Og vi ved altså, rigtig, rigtig meget om, hvad der stresser på arbejdspladsen. Jeg har også skrevet bøger, og jeg har også skrevet bøger både om lykke og om stress og arbejdsmiljø. Og egentlig, den her bog, jeg skrev om Lykke for nogle år tilbage, var egentlig bare for at lave lidt en afstikker for ligesom at skrive om noget andet. Det kan godt være lidt tungt at skrive om stress. Det er sådan et meget problematisk felt, specielt fordi der er flere og flere, der sådan får det. Men der gik det egentlig også op for mig, hvor meget det her med, altså, at Lykke egentlig også godt kan bruges sådan i den her sammenhæng. Nu er det sådan lidt måske for voldsomt, og og sige, at man kan være lykkelig på arbejde, så det kalder man sådan arbejdsglæde. Men det er egentlig sådan de, de samme principper, man i virkeligheden skal være opmærksom på. Så når man kigger på lykkeforskning og arbejdsmiljøforskning i forhold til, hvad er det, der er I skal til for at, at trives, så er der i hvert fald en, en masse paralleller, man skal være opmærksom på. Min sidste bog, jeg skriver, det er også den, jeg har med nu. Den handler om stress og personlighed, fordi det var ligesom det, det sidste, jeg manglede synes jeg sådan, i, i alle de her bøger, jeg har skrevet omkring stress, altså det her med lige at få undersøgt, jamen, hvordan er det her med personlighed og karaktertrækpænder, det sammen med det at få stress. Der har der været mange delte meninger om, og der er mange, der sådan har, har forskellige holdninger til den her problematik. Så derfor så valgte jeg at interviewe en masse sådan eksperter, men igen her er der ikke rigtig sådan forsket direkte i forhold til det her med personlighed og det at få stress, at der er alligevel noget om snakken. Og det er også noget af det, jeg sådan vil komme ind på. Men man kan sige, at det, der er om snakken, handler i virkeligheden mere om, at, at vi skal blive bedre til at tage hensyn til den forskellighed, vi kan opleve hos den enkelte hørerbejdere eller den enkelte menneske. Altså, det vil sige, at vi skal forsøge at skabe samfund, og vi skal forsøge at skabe arbejdspladser, der i virkeligheden er mere rummelige, frem for sådan at, at tænke, at vi bare skal sende medarbejdere på kurser i, og altså regulere sig selv eller tilpasse sig de vilkår, der nu øh, findes. Øhm, så det er sådan lidt af, af det, vi skal sådan igennem. Og I må endelig stille spørgsmål undervejs. Og som sagt, så har jeg taget nogle bøger med. Øh, og hvis man kan bruge mobile det kan vi bare snakke om i det her i pause. Øh, jeg skriver også på noget, der hedder Pointer View International, som er sådan et, et Danmarks blok-medie. Øh, og der skriver jeg også igen primært omkring arbejdsføje, altså ledelse, robusthed og alle den her slags ting. Og der tager jeg også ligesom almindelig også pøger inden for det her øh, område, og så tager jeg også, kan man sige, de her nye ledelsesværktøjer, øh, øh, altså nu det næste nye, det bliver sådan det der med at medarbejdere. så det tager jeg også lidt under kritisk og, og kærlig behandling. Man kan sige, at et af de her store problemer med måden, vi forsøger at løse stress på i det her samfund, svarer lidt til, hvis der går hold på et gasrør i organisationen, altså i stedet for at fisse, fikser det her gas så sender man med medarbejderne på kurser i at lære at holde vejret. Og det er sådan, uh, man sige, uh, lidt af en problemstilling, fordi at, at vi har sådan en idé om, at, at vi kan fikse det hele sådan på en eller anden måde. Og det er altså i hvert fald noget, både i forhold til arbejdsmiljøforskning, men også hjerneforskning, der siger, at er sådan, sådan fungerer det ikke. Altså psykologien har altså viderelig en begrænsning i forhold til i hvert fald store dele af, af befolkningen, i forhold til den måde, man sådan egentlig kan klare sig på. Så det her med, at, at vilkår ikke har har ny betydning for det at trives, øh, det skal man være lidt, lidt varsom med at påstå. Jeg kommer lige tilbage til det, for der, der er sådan en grund til, at vi sådan har, har været på den vilfarelse her. Jeg er også med i stresstænketanken, og det, er, det var en initiativ der blev taget af Pernille Rosenkrantej. indkender kender jeg godt, ikke? Hun var Enhedslisten gik ned med stress, faktisk, og blev så socialdemokrat, så det kan jo gå galt, hvis man på. Og hun havde bad mig stå i spidsen for den her øh, tænketank, at det, øh, det sagde sig ja til, øh, altså under forudsætning af, at der ikke kom nogen politisk indblandning, og så den sad ikke fra egen side, men, men lad det nu ligge. Altså der, det er et sted, hvor vi sådan i forsøger at, at komme med nogle... Altså jeg har faktisk ret meget i Sverige, og meget optaget af det, der sker i Sverige i øjeblikket i forhold til, til arbejdsbygge og stress. De har lavet en helt ny sådan, lovgivning osv. Og, og det er sådan noget, jeg, jeg også tænker, at vi skal begynde at overveje øh, i Danmark. Så fx i Sverige, der skal alle virksomheder have en forebyggelsestrategi. Øh, der er altså ikke nok at have procedurer for, hvad man gør, når det går galt. Men øh, der kræves det simpelthen via altså at, at alle skal sådan have nedskridt, hvordan de vil undgå, at medarbejderne får stress. Ikke? Sådan kunne jeg egentlig også godt tænke mig i Danmark. Øhm, men nu tænker jeg egentlig bare, at vi, øh, vi går i krig. Øh, og så øh, skal vi have lidt styr på alt det her med glæde og lykke, arbejdslæde og alt det her. Ikke? Øh, man kan sige, at et af udfordringerne, og i virkeligheden også et af problemerne, er, at, at vi som kultur, altså som befolkning, har sådan meget høj psykologisk selvforståelse. Og det vil sige, at her i Danmark og landet, der ligner os, er vi meget optaget af, hvornen vi har det, og hvorfor vi har det, som vi har det. Og det kan jo selvfølgelig indbære nogle fordele, men det betyder også, at alt, ligesom, kan man sige, alt det, der kunne komme fra den filosofiske selvforståelse eller religiøse selvforståelse, det skal vi ligesom prøve at, at få oversat til en anden form for, for, for psykologisk sprog, fordi så er det vi sådan på en eller anden måde bedre forstår. Det, ikke? Øh, problemet er jo også, at hvis vi hele tiden er optaget af, hvordan vi har det, jamen så handler det jo også om, at vi vil have det rigtig, rigtig godt øh, på arbejde. Så der ligger sådan en sådan sandhed om, at, at det at gå på arbejde skal også være ensbetydet med det at, at, at trives. Det er sådan lidt et, et, et krav. Og det er jo ikke et krav, man nødvendigvis har øh, på i andre kulturer, altså der er det arbejde, kan. kan Ja, det må gerne gå ondt, det må gerne være smertefuldt, altså, så det man bare tjener penge. Men, men der, har man ikke, der stiller man ikke nødvendigvis lige så store krav. Et andet problem er, at hvis man kigger på, 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 på selve stressforskningen, så er der faktisk en del af den der er sådan et udgangspunkt. Øh, og man, så må sige, ligesom, øh, altså man kan sige i de gamle dage, for eksempel, når, når, når børn døde af leukemi, øh, så er der faktisk lidt undersøgelser på, hvor, hvor hurtigt forældrene kom så over den her voldsomme hændelse her, og der viste sig meget ofte, at det var troende. Altså folk, der troede, der kom sig hurtigt. Og meget af den forskning, der egentlig ikke har noget med stressforskning at gøre, men det der med, hvordan man håndterer et vilkår, der der ofte vist sig, at den, der havde en religiøs selvforståelse, havde nemmere ved at komme sig over voldsomme begivenheder, men også i virkeligheden nemmere ved at håndtere vilkårene, som, som de egentlig var. Da jeg skrev min første bog tilbage i kan 90'erne, i dag er det lidt banalt, der kan man jo grine lidt af det, men, men der var vi meget optaget af det her med, hvorfor reagerer folk forskelligt på de samme livsvilkår? Hvorfor reagerer folk forskelligt, altså også i forhold til det samme arbejdsmiljø? Så hvorfor får nogen stress at det ikke, hvor andre... Øh, føler sig stærkt motiveret af øh, det samme. Ikke? Hvorfor får nogen stress i en flyver, hvor andre ikke får det? Og i dag der kan man sige, at det er banalt, og, og vi har fuldstændig styr på, hvorfor det forholder sig sådan. Men øh, der kan man sige, at der, 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 der vidste vi ikke så meget om det. Vi ikke sådan, man må ikke helt nede i substancen af det her med, sådan, hvad kunne det egentlig sådan, øh, handle om? Så det var i hvert fald noget, det, jeg satte mig for at researche i. Der havde en far, der havde deltaget i 2. verdenskrig. Han havde engelsk pas, fordi han var født i England, og da krigen brød ud, så meldte han sig så til den engelske her, hvor han så øh, blev efterretningsofficer og blandt andet her i slutningen af krigen var med til at befri de her koncentrationslejre. Og det, der så blandt andet også var hans opgave, var at <går> finde ud af, hvem af de her tyske soldater, der gik i i uh, tyske soldateruniformer. I virkeligheden var en del af Gestapo, fordi det var jo det, så mange af de her Gestapo gjorde, det var at tage almindelige soldatuniformer på for så at blive, kan man sige, fanget og indkaldt for ligesom en, en speciel domstol i forhold til at Gestapo. Dem vil rigtig, rigtig gerne have fat i på grund af deres specialitet. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg tænkte, at mange af mine fars kammerater, de havde meldt sig til modstandsbevægelsen, og mange af dem har også siddet i tyske koncentrationslejre, så jeg ville egentlig gerne Øh, snakke med dem, interviewt dem øh, i forbindelse med det her med, altså, og, og dem jeg virkelig gerne helst ville snakke med, det var dem, der ikke ligesom, havde øh, egentlig sådan øh, psykologiske art på sjælen i forhold til det her. Langt de fleste, som sad i konstruktionslejret, havde udviklet det, som i dengang kaldte øh, Korsett-syndromet, som vi i dag ville kalde for posttraumatisk stress, ikke? Men det fik jeg ikke ret meget ud af, fordi de var alle sammen altså, mærket, havde korsetssyndrome i en eller anden grad her, og mange af dem var også dybt alkoholiserede, så, så man kan sige, de havde jo ikke ligesom, altså, klaret sig på den måde. Og jeg, jeg fandt heller ikke nogen sådan i, i levende live, så jeg må ligesom støtte mig op af forskningen og, og litteraturen. Og noget af det, som, hvis man sådan, så øh, for eksempel, når frem til sådan en fyr, der hedder Viktor Frankl, som øh, blandt andet har skrevet en bog, der hedder Psykologi og eksistens, som handler om hans eget ophold i en koncentrationslejr, er faktisk op til fire koncentrationslejr under krigen her. Der var han så også optaget, han blev senere hen også psykolog, men han var også optaget det her med, altså hvem, hvem klarede sig, hvem gik ikke sådan, fik ikke de her voldsomme øh, arm på efterfølgende. Og en af hans konklusioner, det var blandt andet også det her med, at øh, jeg som om, at dem der sådan var, var stærk i troen, dem der havde meget stærk tro, ligesom, kan man sige, kom sig øh, psykologisk øh, langt hurtigere end, end andre. Ikke? Jeg støtter så på noget andet forskning, som så er lidt længere frem i tiden, hvor, øh, når andre har forsket i tibetanere der har siddet i kinesiske fangenskab, det var jo sådan, at, at, at Kina besatte jo øh, Tibet her for, for mange, mange år siden, og de oprettede så, man kan sige, sådan lidt koncentration til øh, lejre her, hvor man så øh, torturerede de her øh, tibetanere. Og der lykkedes det så alligevel for en del af de her tibetanere at flygte fra de her slejre derovre bjergene enten til Nepal eller til Indien. Og der har man så igen været inde og undersøgt, man, altså, hvem af dem udviklede egentlig ikke på stress på trods af de her frygtelige oplevelser. Og der var blandt andet en lille gruppe her, der ikke havde gjort det. De havde sådan efter omstændighederne faktisk, havde det rigtig, rigtig godt rent psykisk her, og, og var altså fuldt ud kommet over de her sådan, så, øh, oplevelser, de havde haft i de her så, lejre. Og det var, de havde det til fælles, at, at de var sådan en lille gruppe af tibetanske nonner. Øh, og inden for det her øh, tibetanske nonner, de er, jo, de er jo så buddhister, så de tror på reinkarnation, og så øh, tror de på det her begreb karma. Altså hvis du har været dumt syg i dit tidligere liv, så skal du betale fra klasse 1 øh, i det næste liv. Og det, det, kan man sige, måden de på en eller anden måde ligesom kom sig øh, over de her synes, øh, forhold, de havde været igennem, øh, det var simpelthen med, at forstå det bagud, altså det vil sige, som vi er blevet behandlet på den her måde, så må vi have været nogle ret ubehagelige typer i vores tidligere liv, så nu har vi sådan egentlig bare betalt vores øh, gæld, så nu kan vi sådan egentlig, altså nu, nu kan vi være fri af, af karma, fordi nu har vi ligesom, det tilbage i form af det tutur, vi har været udsat for i forhold til, hvordan vi åbenbart selv hvor har været tidligere. Ikke? Og det er jo fantastisk, hvordan sådan en, 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 en tro i virkeligheden, altså virkelig kan, kan, kan have betydning for det at, at udvikle posttraumatic stress eller ej. Jeg havde så det problem også, at jeg kunne jo ikke gå ud og, og sige det her på danske arbejdspladser. Ikke? Altså, i ligger som jer, venner, så vi kan bare tænke det om. Ikke? Så hvis I gav lidt med stress, der, så kan I sgu takke jer selv. Ikke? For kunne bare have opført Altså det, det tror jeg ikke rigtigt, at danske medarbejdere sådan havde, havde blivet på. Øh, og omvendt så var det jo et system, Altså, vi kan jo egentlig ikke vide, om det rent faktisk forholder sig sådan med det her karma, halloj osv. Så, så igen, jeg manglede den der kode til ligesom at få oversat det her til en form for, for, for psykologisk sprog. For det var helt tydeligt, at den der tilgang, til, til livet jo, havde hjulpet i forhold til det her med at udvikle posttraumatisk stress. Ikke? Så jeg synes, jeg var meget optaget, så det var meget, meget, meget interessant. Øhm, og det, der egentlig øh, fik mig til at, <coughs> sådan, altså det, der knækkede koden, det var så øh, et interview, øh, jeg læste med brædre Teresa, den kan man sikkert også hende, øh, Nolte der fra Ebanius, som så øh, arbejdede øh, i Calcutta øh, og hjalp de fattige der lige til sin død. Ikke? Og hun blev interviewet af en amerikansk journalist, som umiddelbart før hendes død. Og den her journalist øh, var sådan meget optaget af det her med, at dels at hun var frivillig fattig, det har amerikanerne lidt svært ved at forstå, ikke? Og så det her med, at hun sådan på en eller anden måde ikke havde taget imod alle de tilbud, hun havde fået på det tidspunkt, altså om ligesom at bo godt i et eller andet land. Der var mange stagsledere, der havde inviteret til ligesom at bruge sin sidste år sådan, i, i, i luksus, ikke? Når hun ligesom givet sit til verden her, nu vil verden godt give hende noget sådan igen. Og hun blev ved med at sådan, nej, hun, hun blev der, hvor hun øh, havde ikke sin været, og hun, ligesom, hendes opgave var først slut, når hun sådan, døde, ikke? Og den her journalist blev ved med sådan på en eller anden måde at have den der undrende, øh, og sådan, man har aldrig været ved på den ned stress, har du aldrig været ved at give op, har aldrig tænkt, ej nu er det for meget at dele med andet, Og så siger man til Teresa til den her journalist, at nu må jeg til lige forstå en meget væsentlig ting her, fordi det var rent faktisk sådan, at Gud, altså Alle de opgaver, hun havde fået i sit liv, havde hun fået af, af Gud. Jeg går ud fra, at det betyder, at hvis man får en opgave fra Gud, så, så klapper man halen i og, og gør, hvad der bliver sagt. Ikke? Det kunne jeg sådan lidt mig, ikke forestille mig. Så uanset, hvad der ligesom tilrende hende i hendes liv, så, så var det øh, deropfra, det kom, og, og så havde man bare ret ind og, og, og gøre det. Ikke? Og så siger hun så, nu kommer det genialt. Så siger hun så i interviewet der, lidt længere hen, og det var sådan set også sådan, at Gud kunne jo aldrig drømme om at give et menneske en opgave, det ikke kunne klare. Det er fandme genialt. Fordi så kan man sige, at hvis, hvis man har den tro, at alt det, man bliver udsat for, kan man klare, for ellers så var man ikke blevet udsat for det. Ikke? Så har man jo en helt anden tilgang til, hvordan man håndterer det her. For så tænker man strategisk, så tænker man ikke om, hvorvidt man kan klare det eller ej, Og så siger hun så godt nok lidt frem i interviewet igen her, at hun har ønsket, Gud ikke altid har haft så stor tillid til hende, så selvfølgelig har hun er også er i barsk uh, indimellem. Men det her, det, det kunne man jo godt oversætte øh, psykologisk i, i den forstand, at, øh, at, at man kan sige, noget af det, som man inden for psykologien gør, når man skal forholde sig til tilværelsen, det er jo simpelthen, at altså handle handler om at tage en beslutning om, at så det sådan, det er. Det er sådan, jeg vil tænke. Det er sådan, jeg vil forholde mig øh, til det her. Ikke? Så man kunne jo sagtens beslutte sig for, at okay, altså uanset hvad der sker, så kan jeg klare det, for eller så vil det ikke ske. Og så handler det om for mig at finde ud af, hvordan jeg klarer det, og ikke begynde at overveje, om hvorvidt jeg kan øh, klare det eller ej. Og det giver i hvert fald sådan lidt en, en anden tilgang øh, til de her sådan, så, ting. Ikke? Så man kan sige, at... Øh, i forbindelse med det, og sådan, så begyndte der ligesom at komme flere og flere mere og mere forskning omkring det her, flere og flere teorier om, hvordan man egentlig kunne arbejde med de her ting. Det vil jeg sådan lige vende tilbage til. Men man kan sige, at, at, at det gjorde faktisk det, at man også en for forskning havde sådan en idé om, at der er sådan set ikke grænser for, hvad vi så kan fikse. Der er ingen grænser for, hvad psykologien egentlig kan sådan i forhold til det her med at undgå eller håndtere øh, stress. Ikke? Og jeg tror egentlig også, at det opstod ved, at f.eks. også Viktor Frankl han sagde jo også, at altså, hvis bare ét menneske kan klare at sidde i en koncentrationslejr uden at få arm på kirken, så er det en egenskab ved menneskeheden som sådan. Og så vil alle i princippet kunne lære det. Det vil sige, at man i virkeligheden godt kan indrette en arbejdsplads efter nogle koncentrationslejlignende forhold, og så sætter man bare medarbejderne på kurser i at lære at og håndtere det. Og det er jo meget den måde, det foregår på i dag, kan man sige. Men nu ved vi så fra jernforskning, at den går væk, fordi der er faktisk nogle væsentlige forskelle fra det ene individ til det andet, som gør, at, at vi i virkeligheden i meget høj grad må, må forstå det her med at, at tage nogle hensyn. Det er sådan den ene side, det kommer jeg tilbage til. Den anden er også det her med, at netop fordi vi er forskellige, kan man sige, så vi bliver vi også nødt til at anerkende, at vilkåret har en betydning, og at før vi overhovedet begynder at, 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 at bede medarbejderne eller mennesker om at tage ansvar for deres eget liv, så skal der ligesom ligesom nogle, nogle konkrete grundforsætninger til stede, før at, at vi kan det. fordi altså, vi, vi kan ikke håndtere stress under alle omstændigheder, vi kan ikke håndtere livet under alle omstændigheder. Der bliver ligesom nødt til at, at være nogle, i hvert fald hvis livet skal være godt. Det klart, vi kan jo nødt til at håndtere det, der er, men hvis vi ligesom også skal være glade og trives, og måske lige frem være lykkelige også, ikke? Jeg kunne jeg var barn, så, så ville jeg frygtelig gerne have dyr <laughs> badetid, ønskede mig. Og øh, øh, min far var altid, at ah, der er ikke plads til os. Jeg er med på, at, at i starten kan jeg måske godt forstå, at han havde det argument, fordi jeg vil godt have elefanter, og så vil jeg godt have en giraffe, og så vil jeg godt have en hest og sådan nogle ting der. Men jeg forstod hurtigt det der med, at det åbenbart handlede om størrelsen på dyret. Så jeg gik sådan lidt ned i størrelse fra, fra, fra hver fødselsdag og hver jul, der ligesom kom. Og til sidst så, så ønskede jeg mig en sumpfrø, altså jeg tænkte, den må vi kræftede nu kunne have plads til Og, så og min mor hun var jo face to bottom, at det her handlede overhovedet ikke om at have plads. Det, her, det handlede bare om at min far et billede dyr. Så hun kom med en legetøjskatalog og prøvede logte mig væk fra det her projekt med at få en, en sumpfrø. Men jeg ønskede mig kun den her sumpfrø. Den følte jeg så ikke, så det var en meget traumatisk jul, kan jeg huske. Og så min bror fra barnet, så han er 10 år ældre end mig, så han, æh, da Julensen var os, så gik han ud og købte to guldfisk i sådan en, en rund bogle her. Øh, og øh, så måtte vi stille dem om bag alle mine Tintin-album, fordi mine forældre måtte opdage, at jeg havde fået de her to øh, guldfisk. Så de stod der i et bud af mørke, 24 timer i døgnet, de her styles guldfisk Udtaget, hvor, hvor hele familien havde lagt sig til at sove, så var jeg ensom og, og med en lomløbte og, og kigge på dem. Der er de sikkert også fået det ret skidt af ikke? Men de ledede nu ikke så længe, fordi at man kan sige, at min bror jeg havde ikke rigtig forstand på, hvordan man håndterede bølgefisk. Vi, vi, vi vidste faktisk ikke, om de spiste eller hvad. Vi var ondvist, om, de sikkert bare drak vand. Så vi fik, uh, fik faktisk ikke noget foder. Og så var vi også så vi havde ikke ildapparater, vi havde ikke planter, vi havde ikke den der bog, de umiddelbart også skal have at svømme igennem. Og så var der også det faktum, at akvaret det var meget småt og rundt, så der gik jo ikke mere end de der 4-5 dage, så var de faktisk døde. Så det var sådan ligesom en erfaring. Men det er egentlig bare sådan for at illustrere, at altså kom ikke at sige, at vilkår ikke har betydning. Selvfølgelig har vilkår meget stor betydning for det at trives. Men det er klart, at hvis akvaret så er efter alle kunstens regler, og fisken glemmer at vejret, jamen så, så, så er det klart, så må vi jo stille fisken til regnskab øh, for det, ikke? Men øh, man kan sige, at, øh, at der skal være nogle grundforsætninger til stede for det at kunne trives, men omvendt så kan vi jo også være tvunget til at udnytte det, som vi mennesker rent faktisk har, en ekstrem ufattelig øh, kan man sige, tilpasningsevne, så vi kan tilpasse os selv de mest fuldstændig horrible vilkår. Det betyder ikke, at det ikke har konsekvenser, for det, det kan det meget, meget, meget vel have, og det skal man selvfølgelig ikke glemme. Men vi kan altså tilpasse os selv, kan man sige, ret så belastende vilkår, og det er ikke fordi, det ikke nødvendigvis belaster, men, men vi på en eller anden måde kan så øh, forsøge sådan, øh, efter bedste evne at, at lære at leve med det. Ikke? Bare sådan et helt øh, banalt eksempel, det er for eksempel folk, der sidder i åbne kontorlandskaber. Ikke? Altså, det, det er jo faktisk ret så belastende for vores system, Øh, nu skal I jo vide, at stress, det er noget, man kan måle. Man kan tage bådprøve, og ring på og så kan man faktisk konstatere, om folk er stresset. Man kan også sætte sådan en lille badhæt fyldt med elektroder på folk hoveder, og så forbinde de her elektroder til det, der hedder en elektrointerfaldograf. Og når den pipper, så ved man, at stressniveauet er højt inde i hjernen her. Og det er blandt andet også det, man har gjort, når man har målt, hvordan folk har haft det med at sidde i de her åbne kontorlandskaber. Noget, som de fleste forbinder med noget relativt uskydeligt. Selv de medarbejdere, der er i stand til at abstrahere for det støj, der er i et åbent landskab, har en stærk forhøjet produktion af det stresshormon, der hedder adrenalin. Og det koster i omregning ca. 3-4 sygedage per medarbejder, fordi immunsystemet altså bliver svækket på grund af det her daglige høje stressniveau. Ikke? Og de fleste, der ser åbne landskaber, vil overhovedet ikke have en idé om, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig. Ikke? Folk, der skændes dagligt. Hvis man skændes hver eneste dag, så har man 50% større risiko for et slagtilfælde. Altså, man skal selvfølgelig skændes over en rimelig lang periode, men, men <laughs> <laughs> det er jo ikke sådan småskener, vi snakker. Men altså igen, vi, vi kan tilpasse os ting, men, men det betyder ikke, at, at det ikke på sigt øh, kan have en, en konsekvens. Ikke? Man plejer sådan at sige, at stress gennem et helt arbejdsliv forkorter det med ca. 30 år. Så det er jo sådan altså, en ret så voldsom øh, konsekvens. Ikke? En Så lad os prøve at kigge på, hvad det egentlig er, vi skal være opmærksom på, hvis vi gerne vil trives. Nu begyndte der sådan lidt at snakke lidt her indvendingsvis om, at, at, at I kunne blive lykkelige her til aften. Det er jo sådan set bare for at nok, jeg har og fordi det her. Fordi det her med lykke er, er egentlig noget absurdt noget at gå rundt og jage, fordi altså, lykke har det problem, at, at det hele tiden bliver forstyrret af virkeligheden. Så, så hver gang man er lykkelig, så skal der nok komme noget ret hurtigt, når ligesom ødelægger det projekt. Det har jeg sikkert prøvet. Flere gange, Det kan være gå en tur ned på en strand og så, lige, ej, ligesom mærke den her lykke, og så er der en måde, der skider af uder, og så er der overstrå, der er sådan ikke mere mængde den dag. Jeg ser da også prøvet at vågne om morgenen. Ikke? Jeg er ikke sådan at om morgenen, og sådan, ej, jeg er egentlig helt vildt lykke, og vender jeg om oh, og han ligger der nu. Og så, heller ikke vel. Så man kan sige, at, at, øh, og, og vi kan heller ikke måle lykke, altså, fordi for det første, kan man sige, så ved jeg at folk lyver lidt, når man spørger dem, ikke? Altså, vi har jo målet lykke i Danmark siden 70'erne, så, så altså, man kan ikke være dansk, uden at være lykkelig. Altså, hvis man spørger dansk, er du lykke, så siger de ja, selvom de står og tuder samtidig med det, ikke? Så det er lidt ligesom, at altså, er man fuldstændig kan man sige, dansk, så er man også øh, altså, øh, lykkelig her. Ja. Så det, det kan man ikke rigtig bruge. Det man i virkeligheden også måler, det er graden af tilfredshed. Jeg tror jeg har sådan noget, jeg kan med her. Graden af tilfredshed, der er vi herovre i den her del af trivselsformen. Man måler antallet af trivselsreaktioner i folks liv sat op imod det, vi kalder for mistrivselsreaktioner. Så så længe du bare har flere trivselsreaktioner end mistrivelsesreaktioner, så trives du per definition. Ikke? Og en trivselsreaktion definerer man som tilfredshed. Så det man spørger folk op det er, hvor tilfreds er du på en skala fra 1 til 10 med din din duden danne. Det kan være arbejde, kollegaer, ledere, opgaver, det kan være ægtefælde, børn, venner, så frem Og der har vi så, vi scorer en ret høj tilfredshed i Danmark, så er vi er der et af verdens mest tilfredse lande. Men det er altså tilfredshed, man måler her. ikke? Øh, tilfredshed, det definerer man som de forventninger, vi har til tilværelsen, og så de, kan man sige, tænker sig, altså, om hvorvidt de så bliver indfryd, kan man sige. Og det skal så helst være lige med eller større end et. Så hvis I forventer at få en bil, og I får to så vil I stort trives. Forventer I at få en bil, og får en så vil I bare trives. Og forventer I at få en bil, og får ikke nogen, så vil I blive frustreret og mistrives. Kan man så sige, at Danmark er det land i verden, hvor befolkningen er bedst til at at få deres forventninger indflydet? Nej, det er faktisk ikke det, der er tilfælde. Det vi danskere kan, og det er sådan et udtryk for, at vi faktisk er meget nøjsomme. Det er der måske ikke mange, der ligesom kunne forestille sig men vi er faktisk et meget nøjsomt folkeinfærd. Det vil sige, at det vi stand til, det er at nedtog vores forventninger, så de matcher realiteterne. Det vil sige, at vi forventer det, vi får. Det er jo smart, ikke? Prøv at kigge på jeres ægteskab, det plejer at være et rigtig godt eksempel. Jo, hvis I prøver at gå på 20, 20 år tilbage, og så tænke på, hvad I egentlig godt ville have haft, og så, hvad I så slipper rundt på nu, og så fortænke, at der ikke er en vis forskel øh, der. Ikke? For hvis ikke vi ædrede det at kunne medtog vores forventninger, så ville vi jo selvfølgelig blive sindssygt af, at, at vi hele tiden mødte noget andet end det, vi sådan havde, havde regnet med. Ikke? Øh. Min kone og jeg, vi har ni børn til sammen, og seks af dem, det er, er piger, det er voksne kvinder nu, og mange af dem er, er gift, der har før og det ene med det andet. Jeg synes, det der har været sjovt, det er jo, at, at deres forventning til den mand, de gerne vil have, altså det der mande-ideal, det de skulle giftes med, der kan jeg jo se for at se de svigersønner, jeg har fået, at der delte mig langt herfra for det, de det, de havde håbet på, og så, og så det, jeg blevet udsat for, ikke? I gennem tider her, ikke? Og det er jo sådan, at jeg, at jeg sidder siddet hen over Spisbo-bordet og hørt de der forventninger til deres kommende mænd. Så er jeg faktisk anbefaler jeg mig at blive lesbiske, fordi altså, de findes ikke. så nogle mænd der, det kan altså rundt, ikke gå rundt sådan at regne med. Og det er jo sådan, at han skulle være stjerneri. Han skulle være topbeglædet, og så skulle han være elite i eliteidretsudløber. Og de to ting hænger i hvert fald sjældent sammen. Ikke? Og så, der var ikke det, han ikke skulle kunne, osv. Og så er ligesom desperationen, den blev voldsom. og der, så, så, så er de som medtonet, med, der forventninger. Og til sidst, det kan jeg i hvert fald se på fra mine svirsønner, så er de taget det, der vil have dem. Det, det er jo, Det er jo... Det er jo meget godt udgangspunkt, hvis man gerne vil have en kæreste. Det er i hvert fald den nemmeste måde at, at få det på, ikke? Så man kan sige, at, at, at øh, ja, det er jo fint nok, altså hvis ikke man kan få det, man elsker, så må man jo så lære at elske det, man har, har fået, øh, Og det, det er sådan lidt, det, det, vi, vi danskere, vi er altså bare er, er rigtig, rigtig gode til, og det er sådan set også det, der forklarer, hvorfor vi har det her meget høje niveau af trivsel og tilfredshed, øh, Man kan sige et andet godt eksempel på, hvor det måske ikke for alle virker, det her med at forventningerne, øh, det er trafikkører. Det er sådan en ret banal lille ting her, men alligevel er der 67 af dem, der dagligt holder trafikkør, der får så meget stress, at de inden for en 10 15 år periode tilhører den gruppe, der har størst risiko for at udvikle ret så alvorlige på grund af det. Så det, det skal man ikke kæmpe sig det her med at holde trafikkør, det kan faktisk være ret så farligt. Og 67 har altså et seriøst problem, dessen gående. Men det er med. Det er kun med. De her 60 procent. For kvindernes vedkommende, der er der kun 4 procent, der får så meget stress, som, som mændene får. Så man kan sige, at det at holde i kø er ikke en stressfaktor. Det afhænger ombart af, om man er mand eller kvinde, ikke? Og der har vi den her igen omkring forventninger. Så kvinderne har en forventning om, at der er en kø, fordi kvinder er som regel mere realistiske. Så de arbejder der, bor der, og så holder man umiddelbart i kø, og det er der ingen grund til at flyne ud over, og så tænder de for på og har en fest, ikke? Ja. Siden mændene flyner sådan ud, som de gør i trafikkør, så må de umiddelbart tænke hver morgen, i dag er den der ikke. I dag vil jeg øh, være positiv, jeg vil tænke alt godt, der er ikke nogen kø, og så er den der alligevel, og så der kommer der masse frustration der. Ellers, det ved vi også, når mange mænd, der tænker, jeg betaler skat, så skal man ikke holde en kø, og den tager de sig op med sig selv, hver eneste dag, og ja, det er virkelig virkelig ikke? Så, så man kan sige, at, at det her med at, at, at nedtonne og i hvert fald matche sine forventninger i forhold til realiteterne, det, det er faktisk en ret så væsentlig forudsætning for det at, at trives. Og det er også det, vi danskere er ret så gode til. Men der, hvor det så kan gå galt, at vi kan få stress fra det ene med det andet, det er så der, hvor vi så nedtoner forventningerne i en grad, så der så at vi ikke får opfyldt vores grundlæggende fysiologiske og psykologiske behov. Så en forudsætning for at trives er, at vi dels er bevidst om, at vi har fysiologiske behov, og vi har psykologiske behov, og de skal altså indfries i dagligdagen, for ellers så går det galt. Så man kan sige, at der er visse betingelser, der skal være til stede i omgivelserne for det at, at kunne trives. Ikke? Så I skal eksempel sove, øh, I skal spise, i skal indtage en væske. Hvis I ikke gør det, så dør I. Så I kan jo ikke bare beslutte jer for, at jeg vil ikke sove mere, fordi så har jeg flere timer at kunne arbejde i. Altså, det vil i hvert fald have en konsekvens. Ikke? I skal også på toilettet. <laughs> Jeres arbejdsgiver kan da ikke sige, at det må I ikke. Altså, der er jo lavet en beregninger, der viser, at I bruger ca. 12 minutter om dagen på skide i arbejdstid. Og så kunne man som altså chef sige, at de 100 medarbejder gange 12. Det der, er simpelthen for meget. Det er gået over gevind. Så nu må I, se det må I sørge for at gøre hjemmefra ind i møder, eller så må I gøre det, øh, når I er fri. Så rent øh, så giver det meget godt mening, men, men sådan rent kan man sige? Ja, andre hensyn så er det i hvert fald ikke nogen særlig god idé. Så man kan sige, at de her grundlæggende filologiske behov, dem bliver vi jo selvfølgelig nødt til at anerkende. Det er jo en del af den menneskelige natur. Men så har vi også de her grundlæggende psykologiske behov. Og det er man ikke så mange, der er så bevidste om. Så man kan sige, at, at når vi for eksempel ikke bare får stress, men også får depressioner eller angst eller det, der er værre, jamen så, så er det mange gange også et udtryk for, at, at vi ikke har passet godt nok på os selv, i forhold til også at få indfyldt de her øh, psykologiske behov. Nu vil jeg bare lige nævne nogle stykker, men et meget væsentligt grundlæggende psykologisk behov, det er behovet for lyst. Altså det at gøre, hvad man har lyst til, når man har lyst til det, ikke? Og det er selvfølgelig, at vi er voksne, så vi kan jo ikke bare hele tiden gøre, hvad vi har lyst til. Jeg kunne ikke overveje her i dag, om jeg gælder at komme. Altså, det bør så ikke engang mærke efter. Nu havde jeg så heldigvis helt vildt meget lyst til at komme, men hvis ikke, hvis ikke jeg har haft det, så har jeg bare taget mig sammen og kommet. Det er jo klar. Men kender I den der fornemmelse at vågne om morgenen, og så have lyst til, at man bliver nødt til? Altså, det der riv, der kan foregå ind i ens system, ikke? Og så tænk på, at hvis I hader jeres arbejde og har gjort det igennem flere måneder, eller måske gennem flere år, og hver dag I vågner og siger, nu skal jeg hen, og siger, ej, ej, ej har jeg ikke lyst. Altså det der vrid, det, det er virkelig noget, der, der etablerer et ekstremt mentalt slid i vores system. Og det er i hvert fald ikke noget, der gør, at vi imødekommer de her meget grundlæggende. Altså det er sådan set at drive meget voldsomt folk vold på sig selv. Ikke? Så man kan se, at det er meget vigtigt på en eller anden måde at have lysten med i det, vi gør. Og det er jo ikke altid, vi kun kan gøre det, vi har lyst til. Så må vi nogle gange gøre det, vi bliver nødt til at gøre på en lystig måde. Altså det, det hjælper også på det. Men det er faktisk meget centralt det her med, altså at vi i hvert fald en gang imellem kan tillade os selv at vågne op, mærke efter, og så gøre det, man umiddelbart har, har lyst til at, at gøre. Ikke? Altså, og selvfølgelig skal det så også være, være muligt. Ikke? Jeg har jo sådan selv, at jeg har fri søndag, så hver søndag, jeg må simpelthen ikke gøre noget, jeg ikke har lyst til. Det er sådan en rig jeg har. Så hvis konen siger fx, ej, vi skulle ikke have slået græs i dag, og hvis det er søndag, så må jeg være efter, og så... Nå, men det bliver så ikke med mig, som er fri her. Desværre, jeg havde håbet, jeg har haft lyst, men det har jeg altså ikke, så vi må vente til på lørdag eller eller andet. Det bliver i hvert fald ikke i dag, så, så det her med, altså, det, det er faktisk meget vigtigt og det er også vigtigt at holde fast i det her, for vi kan faktisk godt se på dem, der for eksempel går ned med stress. Øh, der har jeg faktisk interviewet folk sådan, og spurgt måske, hey, altså, nu har du været ned med stress, og cyklerne er på stress, men kan du egentlig huske, hvornår du har gjort noget, du havde lyst til, altså noget, der var lystigt, noget, der var energigivende for dig? Og det fortaber så fuldstændig erindring, Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at i en relativt lang periode, op til det, man oplever et nedbrud, så i hvert fald noget af det, der kan være medvirkende til det her stressnedbrud er, at man simpelthen bare burde, burde, skal, skal, det nødt til, kan ikke undgå, kan ikke undgå. Og det er en meget, meget destruktiv, kan man sige, følelse at have i vores system, men det er faktisk også noget, der er forbundet med det hele tiden, at producere de her sådan, stresshormoner. Fordi når vi hele tiden gør noget, vi ikke har lyst til, så skaber det også et, et, et stort grundlag for, for det at være frustreret. Og nu kommer der noget meget væsentligt her, fordi jeg kan sige, stress det er jo sådan en biologisk grundstruktur. Det er en meget, meget, meget primitiv struktur, og det er ikke en struktur, vi på nogen måde sådan, kan, kan undgå. Stress det er en meget væsentlig del af vores overlevelsesinstinkt. Det er altså en overlevelsesmekanisme, hvis formål er at forøve energien, så I kan stikke af eller kæmpe. Man kan sige, at førhen, der hed det her fænomen, altså ikke stress, det er noget, vi de kalder det i dag, men i helt gamle, gamle dage, der kaldte man det her fænomen for kamp Og det er en meget klar beskrivelse af, hvad det egentlig snakker om. Ikke? Noget af det, man så kan undre sig over, er, hvorfor, hvorfor aktiverer vi en kamp-flugtmekanisme, en bilkø? Der er på ingen måde noget, der er faretruende her. Så der er jo rigtig, rigtig mange situationer, hvor vi aktiverer den her kamflugtmekanisme, hvor det rigtig faktisk overhovedet ikke giver mening. Men grunden til, at vi aktiverer den her øh, struktur i hjernen, det er, fordi den sidder altså i nogle meget, meget, meget primitive strukturer, den her stressrespons, response øh, hvor øh, de her strukturer, hvor vi kan tænke, det kom meget, meget, meget senere øh, i hjernenudvækningen. Det vil sige, at den del... ikke ret de andre synes, der Hvad? Ja? Du har ikke ret Ja, ja. og ja, det kan de jo selvfølgelig være. Det var rigtig nok. Men, men lad det nu ligge min pointe. Øh, det, det, man kan sige, er, at hvis vi øh, altså, kigger på den her stressstruktur, øh, så, så kan den ikke, og, og er ikke afhængig af jeres evne til at analysere eller at tænke. Fordi det er det, det fænomen, altså det kunne hjertet man men ikke på det tidspunkt. Så det vi kan se, det er, at, at det der trækker hjernen til at aktivere det, vi kalder en stressrespons. det er jeres følelsesmæssige tilstand. Så det, hjernen aflæser hele tiden, det er jeres følelser, og det vil sige, det er følelserne, der er afgørende for, hvilke typer af hormoner, der bliver produceret. For eksempel også, når vi taler om stresshormoner. Ikke? Og der er to følelser, der kan aktivere det her stress og det er aggression, altså vrede, og så er det angst. Og det er de eneste to følelser, der kan aktivere øh, de her, sådan, den her stressreaktion. Så har vi to andre følelser tilbage, og det er glæde og sorg, Og det er sådan set de fire følelser, vi har at gøre godt med. Alle andre følelser er fundet, opfundet psykologerne sidenhen, men alle andre følelser refererer til en af de her sådan, fire grundlæggende følelser. Ikke? Kan I følelsene her være bagud? Ja, det er der så ikke en følelse, der hedder. <tryk> skal I høre efter, der er ikke følelser, der hedder at være bagud, men jeg kan føle noget, når jeg er bagud. Og det, jeg kan føle, det er glæde, det er sorg, det er vrede eller det er frygt. Ikke? Og det vil sige, at hvis jeg får stress af at være bagud, jamen, så er det fordi, det aktiverer enten min grundangst eller min grundaggression. Og det er jo vigtigt at, at være bevidst om, fordi på den måde, så kan man jo også, altså, vi har jo også den egenskab i vores nuværende hjerne at vi har det, der hedder reflektiv bevidsthed. Det vil sige, at vi kan kigge på vores eget bevidsthedsindhold. Vi kan faktisk se og undre os over, hvorfor tænker jeg, som jeg gør? Hvorfor føler jeg, som jeg gør i den her sådan, situation? Ikke? Og det er så også det, der er væsentligt, når man for eksempel sidder i en men Det giver jo ikke nogen mening at aktivere min kamp bare fordi jeg sidder i en, en bilkø. Og der kan man så begynde at forholde sig til, hvad, hvad kunne jeg så, om at, så måske, tænke og føle i stedet for? så jeg ikke aktiverer mit stressresponssystem. Og det er derfor, man blandt andet bruger det, der hedder kognitiv terapi, i forhold til det her med, at i hvert fald i mange situationer, at kunne undgå stress. Så det er jo meget, meget, meget primitiv, kan man sige, følelser, vi snakker om her. Så det her med lyst er ret så væsentligt forbundet med det at trives, hvor vi ved, at den her følelse af ulyst, altså aktiverer fordi uløst jo mange gange gør, at vi bliver frustreret, når vi så gør ting alligevel, vi ikke har lyst til, så bliver vi frustreret, og så aktiverer vi den her stressrespons. Som jeg siger, vi kan ikke altid gøre, hvad vi har lyst til, men så skal vi blive bedre til at gøre det, vi bliver nødt til at gøre, på en lystig måde, <coughs> i stedet for på en, en, en frustreret måde. Ikke? Så det er sådan en, kan man sige, et grundlæggende psykologisk behov. Vi har også et andet, meget væsentligt grundlæggende psykologisk behov, og det er... <trykker> altså, behovet for relationer. Hvis vi kigger på lykkeforskning, fx, så er det en meget væsentlig forudsætning. Altså, faktisk en af de væsentligste forudsætninger for at blive lykkelig. Vi kan også se, at noget af det, der har meget stor betydning for livslængde, livskvalitet, sundhed osv., det er venner. De her venner skal så levere noget konkret, ligesom vi også skal levere noget konkret til jeres venner. Det kan jeg lige komme tilbage til. Men det, der er i virkeligheden er afgørende her, at når venner har så stor betydning, og hvis det skal have den betydning, vi snakker om her, hvor vi bliver glade og lykkelige, så skal vennerne give, altså skal være den mulighed, I kan, hvor I kan opleve den grad af støtte, I skulle få brug for, hvis I skulle få brug for den. Så venner handler meget om det her med at støtte, når det er, man får brug for det. ikke. Og det ser vi også i forhold til arbejdspladser. Altså noget af det, der har rigtig stor betydning for altså arbejdstrivsel. Det er altså kollegaerne, men de her kollegaer skal altså også kunne levere den her grad af støtte, som man eventuelt kunne forestille sig at have brug for. Ikke? Så hvis vi kigger på lykke, så er venner dem, vi er løbligst sammen med. Så kommer ens nære familie på en anden plads, og så kommer ens ægtefælle faktisk helt ned på en tredje plads, ens børn faktisk ned på en fjerde plads. Ikke? Så børn er sådan set relativt ikke, altså, faktisk ikke noget, der gør os øh, lykkelige. Det er sådan, når vi, vi går rundt og, og, og bilder os ind. Øh, altså børn er ikke faktisk kilde til, til lykke før de er 18, og at, at det er selvfølgelig et <laughs> Så flødusen er at få dem afleveret et eller andet sted, og så hente øh, dem, fordi så, så, så kan de have stor rutin. Jo jo, man har jo undersøgt de her ting, man har for eksempel lavet statistikker på, for eksempel at, 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 børn, der har, at voksne, der har børn mellem 8 og 3 år, det er faktisk dem, der bruger flest timer om ugen på at arbejde, og det er der ikke nogen økonomisk argument for at gøre, det er simpelthen for at slippe på at komme hjem, det, 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 det. men det ved vi, for jeg har jo selv fire børn, jeg har havde sgu ikke travlt med at komme hjem, da ja, de var meget øh, små her. Men også lavet undersøgelser, hvor man for eksempel har målt øh, forældres følelsesmæssige tilstand i relation til børnene. Ikke? Altså for langt det meste, så er det jo sådan på det jævne, kan man sige. Ikke? Men så er der de der perioder, hvor man, altså, kan man sige, har lyst til at kvæle børnene, og så er der der, hvor man har champagne i kroppen. Ikke? Og der har man sikkert mål, at, at vi bruger mere mere, meget mere tid på det, at vi vil kvæle dem, end, end på at vi har champagne i kroppen. Så børn er det, man sådan kalder for en superreplikator. Altså, det vil sige, det er en løgn, man har fortalt sig selv så mange gange, at man tror på den. Ikke? Men det er også det nødvendigt at få børn for, at vi kan gå videre som, som, som menneskehed. Ikke? Nå, det næste grundlæggende psykologisk behov, som jeg så lige også vil tage med her, og som også er meget væsentligt, det, det er mening. Det er, at ting skal give mening det der giver meningsfylde i tilværelsen og det kan jo være på mange måder meget 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 forskelligt men, men der ser vi jo igen det her med altså hvordan de religiøse i højere grad kan man sige kan, kan etablere det meningsgivende fordi på en eller anden måde så kan man sige at uanset hvad der sker for mig og for mine omgivelser jamen så er det et, et, et resultat af guds vilje for eksempel og det vil sige at, at det giver så mening altså uanset hvad der egentlig så måske fordi det giver mening, at Gud på den måde har en vilje der. Og der kan man sige, at hvis man er meget psykologisk selvforstående, så køber man jo ikke den, og så skal man på den måde have andre forklaringer på, hvorfor ting sker, for at få etableret den her mening. Men noget af det, vi bruger ekstremt meget tid på i forhold til alt det, der hænder for os der, det er på den måde få det til at give mening, der skal være en eller anden form for, og sammenhæng, på den måde kan begribe og forstå. Og det har igen noget at gøre med den måde, vores hjerne har udviklet os på. Så det kan ikke bare sådan sige, sige pyt til noget, der er meningsløst. Ikke? Og der kan man sige, at der er tricket også her der forstår, at forstå, at det der, det, der er en væsentlig forudsætning for det, at noget giver mening, det handler faktisk om den forståelse, vi har af en konkret begivenhed. Så man kan sige, at... at øh, at hvis man har den forståelse, at det er at holde i en bilkø, at det er tidsspillet, så er det jo klart, så bliver man jo frustreret, når man holder i en bilkø, fordi det er meningsløst at spille sin tid. Men hvis det er at give mening at holde i en bilkø, så skal etablere, så bliver man nødt til at ændre sin forståelse af det at holde i kø. Og så kan man etablere en forståelse, der på en eller anden måde gør, at det ikke er meningsløst. Kan I, kan I mig? Altså mig? Jeg har jo som jeg, er også mand og holder også i, i kø, holdt mig i kø her. På vej herover, ikke? Og hvad hedder det? jeg har sådan en regel for mig selv, at hver gang jeg holder i kø, så har jeg sådan nogle podcasts, jeg lytter til, det kan være forelæsninger fra universitet og så videre, men der sidder jeg og bliver klogere på mit felt omkring stress. Der sidder jeg og lytter til stressforskere, men jeg må kun gøre det, når jeg holder i kø. Når jeg ikke holder i køb, trafikken glider, så lytter jeg til andre bøger eller radioprogrammer osv. Så jeg tænder og slukker for de her podcast afhængig af, om jeg holder i kø, Det vil sige, hvis en af mine kollegaer ringer til mig og siger, Thomas max han har lige lagt en fed podcast ud, det er her vores helt store stressforskere og guru han har ledet blandt bavianer og forsket meget i stress, det er han ligner faktisk selv efterhånden, ikke? Men, men meget, meget, meget interessant fælder det er, ikke? Men hvis en af mine kollegaer siger, at han har lagt en podcast ud mig ud at finde bilkø, så jeg har mulighed for at, at høre den her, ikke? Det er noget pjat, men, men det virker, fordi min forståelse af at holde i kø, det jeg bliver klogere inden for mit fælde. Kan I følge mig? det kunne også være et sprogkursus, men jeg lærer kun fransk når jeg holder et kø. Ikke? Og nu skal jeg snart til Frankrig, så jeg håber, at, jeg fandme, at der bliver nogle køk her <laughs> næste par uger. Agtet, ikke? Så, så vi kan hele tiden altså, udfordre enhver udfordrende situation. Det er faktisk udfordret ved at ændre forståelsen af det. Og dermed få etableret kan man sige, nye øh, meninger. Vi bor i København, vi får jo også parkeringsbøder. Og min kone bliver frygtelig frustreret hver gang. Men for mig parkeringsbøder det er indlandshjælp. Jeg har det helt fint med at betale det her. Også fordi jeg har et kurser igen flere år fra parkeringsvagter, og der var en, der sagde til mig i gangen, Thomas, hver gang I betaler en parkeringsbød, så er der altså to mænd, der har arbejdet en hel dag. Jeg har bare sådan ja, yes, det kan jeg være med til. At medle, ikke? Når nu det ikke kan være anderledes, kan jeg føle mig? Jeg er selvfølgelig heller fri from mig, men når nu det ikke kan være anderledes her, ikke? Så det her med mening er også et, et meget grundlæggende øh, psykologisk behov. Ikke? Så det er sådan bare de for, vi første omgang. Det sidste her, man skal forstå omkring den her formel i forhold til der trives. Det er det, at, at vi er forskellige. Vi er meget, meget, meget forskellige, og vi reagerer også forskelligt på de samme begivenheder. Og det vil sige, at nogen har en, 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 en høj sårbarhed i en kontekst. Men de kan godt have en høj robusthed i en anden kontekst. Så, så det er vigtigt også. Vi er ikke enten robuste eller sårbare. Det afhænger meget af, af den situation. Så er der selvfølgelig nogen, der er så mærket af livet, at de er sårbare hele vejen rundt. Ikke? Men så er det jo også folk, der har et decideret problem, kan man sige. Men altså alle os, der sidder herinde, altså vi er, kan være både sårbare og robuste, og det afhænger meget af, af situationen, og det hele taget også, hvordan vi har det øh, generelt på det tidspunkt, hvor vi udsættes for. Et eller andet, altså, jeg er jo meget robust, når det handler om at holde foredrag. Det er ikke noget, der generer mig. Det er ikke noget, der forstyrrer min nattesøvn. I kunne have siddet flere tusen mennesker herinde. Det ville overhovedet ikke have rørt mig. Men hvis jeg har bedt om at synge sang, så ville jeg have fået tyk mave med det samme. Det ville virkelig virkelig streske mig. Så jeg har en meget høj sårbarhed, når det kommer til at synge. Jeg har en meget hård robusthed, når det kommer til at holde foredrag. Så hvad er det smarteste for mig at leve af? Jamen det er selvfølgelig at holde foredrag, for så får jeg et godt arbejdsmiljø får et rigtig godt arbejdsmiljø, hvis jeg skulle øh, søge øh, hele tiden, ikke? Øh, Så det er egentlig det, der står her, og det kommer jeg lidt tilbage til, men, men det, det, der egentlig er det centrale her, er, at man kan se, hvis vi tager hovedkonklusionen på den arbejdsmiljøforskning, der har været indtil nu, og i virkeligheden også på, på stressforskningen, så kan man sige, at det, det, der er det centrale i forhold til det at trives, er i virkeligheden, at vi får skabt nogle fleksible strukturer, og ikke, at det er et individ, der er fleksibel i forhold til strukturerne. Så alle mennesker, kan man sige, de kræver en, en konkret struktur for at kunne trives, og vi er selvfølgelig meget forskellige også på en arbejdsplads, men på en eller anden måde, så skal vi have en, 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 en rumlig arbejdsplads, der på den måde kan kan håndtere de forskellige typer af nervesystemer, der nu måtte være. Ikke? Så altså inden for arbejdsmiljøforskning er, at det er ikke er individet, der skal være fleksibel, det er faktisk øh, rammerne. Og det hænger sammen med, at, at for eksempel, når vi snakker om, om, om sårbarhed sådan i, i relation til stress, der, der kan vi faktisk se i dag, at den hjernestruktur, I hver især sidder med, kan have betydning for, hvor meget og hvor lidt, der skal til for at aktivere jeres stressrespons. Så hvis vi nu starter i fostertilstanden, og jeg vil bare sige, at jeg havde en meget, meget, meget stresset mor, mens hun var gravid, og hun producerede rigtig meget det stresshormon, der hedder kortison. Jamen så vil det her kondition, det vil så følge ind i fosterets blodbaner, de deler ligesom blod her, og det vil sige, at fosteret vil blive meget stærkt påvirket af det her stresshormon, der hedder kondition. Hvad har det betydning for foster? Ja, det har faktisk den betydning, at det bliver født for tidligt at det er mindre af vækst, det er man selvfølgelig når man født for tidligt, det er også mindre end det burde være. Ikke? Det her foster vil så også have større risiko for at udvikle galliniser, astma og eksem. Vi har jo flere forskere, der man har videt deres stressforskning til, til de her så, øh, øh, stress i foster og faktisk fuldt de her foster øh, til de blev godt op i teenageårene her, ikke? altså voksne. Ikke? Vi kan så også se, at, at en meget høj produktion af kordison under graviditeten fører altså også meget ofte til, at de her børn udvikler ADHD. Så der er altså en sammenhæng mellem det at få ADHD og så det, at der har været en høj produktion af kordison. Og enhver af jer vil jo give mig ret i, at hvis man har ADHD, så kræves der specielle vilkår for at kunne være tryg. Skal I følge mig? Og vi ligger jo alle sammen på skala et eller andet sted fra næsten ikke at have det og så til måske have det i svældrejl. Men vi har alle sammen en eller anden med bagagen, der gør, at det kunne være rart, hvis der blev taget specielle hensyn ved specielle øh, lejligheder. Ikke? Så kan vi se, at selve opvæksten også kan have betydning. Altså, at vi, øh, hvis vi er udsat for incest for eksempel, hvis vi vokser op i et, øh, en flygtningelejr eller et krigsområde, øh, så vil vi kunne se også, at øh, hippocampusvolumen er øh, formindsket. Og det betyder simpelthen, at vi er dårligere til at huske, koncentrere os og Øh, indlærer øh, nyt stof. Ikke? Det vil sige, at nogle af de her øh, børn, altså, de, så, altså de, skal kunne, de skal læse bogen 10 gange for at huske at forstå den. Ikke? Hvor andre, der er vokset op i nogle mere trygge vilkår, bare kan nøjes med at læse den en gang. Men det betyder ikke, at den, der skal læse den 10 gange, ikke kan blive lige så klog. De skal bare have mere tid til det. Og derfor er det også vigtigt, at vi i skolesystemet har nogle struktur, hvor det er både dem, der har brug for at læse den 10 gange og en gang, der er plads til. Kan I følge mig? Når så mange i dag bliver stresset på universitetet og i gymnasiet, jamen så er det fordi, at det egentlig kun er tilegnet dem, der er ret kvikke og ret hurtige. Men du kan stadig sidde med en ret høj velbegavet altså, øh, elev, men som bare har brug for ligesom, at, at få det kørt igennem <coughs> nogle, nogle flere gange. Ikke? Så det er meget vigtigt, at, at det er strukturen i gymnasiet, det er strukturen på universitetet, der er problemet. Det er ikke den enkelte elev, der er sårbar eller eller med, altså blevet for meget kollet og alt det her øh, pjats, som man siger. Ikke? Uh, vi kan se også, at hvis der er tilknytningsproblematikker, altså hvis ikke man ligesom har haft primær personer, man har vokset op med, så får man også en forstørret uh, amygdala. Uh, og amygdala det er den del af hjernen, hvor angsten er repræsenteret. Ikke? Så hver gang I er bange, så er det den, der står og blinker. Der er også amygdala, der vurderer, skal jeg kæmpe eller skal jeg stikke af i den her situation. Ikke? Eller det er også amygdala, der for eksempel vurderer, om en isbørn står på den ene side eller den anden side af buret. Det er jo ikke helt ligegyldigt, kan man sige det. Så amygdala, altså, man sige, størrelsen på amygdala har så altså stor betydning for, hvor let der skal til. Og vi kan se, at, at, at folk som voksne med en abnorm amygdala, altså som har en forstørret amygdala, de reagerer voldsommere på en mindre belastning. Så de reagerer voldsommere end situationen ind i retfærdiggjør, men det har simpelthen noget at gøre med størrelsen på deres amygdala. Så man kan sige, at både det vi kan se, at der er stor forskel i hjernestrukturen, som kan forklare den her sårbarheden i forhold til stridt, så kan vi faktisk også se, at det der også har betydning, det er vores hver især nervesystems, altså nervesystems Altså Så nogen har simpelthen et, hjert- et, et nervesystem, der simpelthen er blevet hårdt prøvet, og det betyder bare, at det er mere sensibelt. Det er ikke noget, der nødvendigvis kommer til udtryk i hverdagen. Ja, der kan altså være bestemte hænser eller situationer, der på en eller anden måde så får trækket den her øh, sårbarhed fra. Ikke? Så noget er det, der kan man sige er konklusion, både i forhold til det her med at undgå stress og, og komme til at trives mere, det er i virkeligheden, at man som individ får erfaring for, hvor trækkes min sårbarhed, og hvor, hvor gør den det ikke. Så altså, hvis man er bange for at flyve for eksempel, så er det en dum idé at blive pilot, så er det bedre måske at, at blive noget, noget andet, kan man sige. Ikke? Det her det er meget væsentligt. Jeg skal nok komme tilbage til det her, ikke? Så man kan sige, at hvis vi skal prøve at gøre det meget enkelt sådan i, i, i forhold til det her med stress, så er der tre ting, I skal være opmærksom på. Og nu nu ser vi bare, at fraværet af stress jo er en væsentlig forudsætning for, for det at trives, selvom trivsel er meget mere end, end fraværet af, af stress. Ikke? Men det er i hvert fald et meget godt udgangspunkt at forsøge at undgå stress, så vidt det overhovedet er muligt. Ikke? Men faktisk kan vi også godt se, at det at undgå stress, faktisk har også bare stor betydning og er altså en forudsætning for, at vi overhovedet kan være lykkelige og glade på arbejde, ikke? Så noget af det, der er væsentligt, det er f.eks. sum af de belastninger, man udsættes for. Så det er vigtigt at begrænse den her sum. Det er vigtigt, at der ikke er stress 24 timer i døgnet, og man ikke bliver belastet i alle ens livs arena, kan man sige, ikke? Og noget af det, vi kan se, er jo, at, at, at mange, der går ned med stress, altså hvis man simpelthen begynder at opregne så af de belastninger, de har været udsat for i, i, i perioden op til, at de er gået ned, så er det meget øh, voldsomt. Det kan nogle gange vægte privatlivet, det kan andre gange vægte arbejdslivet, og som regel så er det en blanding af, af begge dele. Ikke? Men, men det er altså vigtigt at have den der opmærksomhed. Ikke? Det næste, det er så det her med at forstå, at vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger om det at, altså også at forstå, at det at trives er en kompetence. Det er altså noget, man kan lære. Så det er vigtigt, at man på en eller anden måde anerkender, at der er noget, jeg skal kunne. Altså fx hvis du vil undgå stress, så skal du kunne sige fra, hvis det er nødvendigt. Altså, øh, og, og det kan man sige, at det er der mange, der ikke kan, kvæl deres personlighed, kvæl deres opvækst. Altså selvom det faktisk er legat at sige fra, så er der nogen, der har svært ved det. Men det bliver man så nødt til på en eller anden måde at, at lære. Og vel så kan man sige, at det kan godt være, at du er dygtig til at sige fra, men det er bare ikke tilladt i, i den kultur, du så er i. Det vil sige, at du rent faktisk kan blive risikeret blive fyret, hvis du siger fra. Og så kan man sige, så kan du ikke rigtig bruge det, det redskab til noget. Men så altså bare sådan lige kigge på det i det ideelle verden. Så, så det ikke at sige fra, det, det er altså vidderlig en kompetence, vi, vi ikke må mangle, hvis vi for eksempel skal undgå stressing. Men vi kan se, at det her med mestningsstrategier, det handler så altså meget om, også at forstå, at det er jo noget, så det enkelte individ, altså den menneskelige faktor, på en eller anden måde skal, skal, skal tilegne sig eller anerkende. Plus, det her med den menneskelige faktor også handler om det, jeg fortalte om øh, før. Ikke? Så man kan sige, at hvis I fryser, øh, så er det en god idé at have en strategi, hvor I fx tager en trøje på, og så kan I trække strategien fra belastningen og effekten af lige 0 I at løse problemet. Ikke? Men nu, hvis I fryser og går ind i et køleskab? Ah, det er jo lidt dumt. Men det at gå ind i et køleskab, det kan vi faktisk forklare her, altså over hos selve individet, ikke? Så, så det er jo vigtigt, at vi også anerkender det her med, at, at vi får kigget på, på os selv, ikke? Og jeg ved Brinkmann, han vil slå mig ihjel, når jeg står og siger det her, men det er sådan et af de punkter, hvor jeg faktisk er rimelig uenig med ham, og det er jeg selv, fordi han, vi har sådan set lidt, eller han har i hvert fald den holdning til mig. Han ved jo godt, at der kan ligge noget i det her også. Ikke? Jeg vil bare lige komme med et eksempel, fordi det er sådan meget godt til at illustrere det her. Jeg har en storbror som sagt, det var ham, der købte de her guldfisk. Han er bygningsmaler, nu har han så gået på pension. Men han har altid syntes, at det her arbejde, jeg har haft her, er sådan noget underligt tøsarbejde. Han synes, det sådan, han synes ikke, det er et rigtigt arbejde. Så, altså, han driller han altid driller mig sådan lidt med det, ikke? Og, 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 sådan, og, og han kunne aldrig drømme om, og, og og så beder med et godt råd, også fordi mænd får ikke stress og sådan noget. I ja, er den type der, han ved jo ikke, at der er kun er gruppe, der ikke får stress, så de har det tilfælde, så de er døde, ikke? Men altså, det er hans det, det, man har på. Han er mand, han får altså ikke stress. Men så ringer han lige alligevel til mig en dag, og så siger han, Thomas, du må skulle hjælpe mig, fordi du må skaffe noget sovemedicin til mig. Jeg siger, jeg er medlem af Dansk Søren jeg ved ikke, hvordan jeg fanden skulle jeg skaffe det kan, ikke? Altså Kokain måske, men den ikke... Ikke så unge, så det kan jeg ikke hjælpe Hvorfor går ikke op til din egen læge? Og der havde han været. Øh, og, og så har hun bare fået en ny, yngre, kvindelig læge. Øh, og, og hun vil have samtale, som han sagde. <lødselig> Vi skulle have en dialog. Hende, og jeg ikke var helt op at køre. Ikke? Og nu citerer jeg bare. Og så endte det så med, at hun mente, det var nødvendigt at henvise ham til en psykolog. Og det kan jeg kun give hende ret i, det sagde jeg selvfølgelig ikke til <lødselig> Det han virkelig have godt af, men han øh, øh, blev selvfølgelig sur og gik, øh, og så han, skulle han tage sovemedicin på en anden måde. Ikke? Så siger, hvad er, hvad er egentlig dit problem? Altså, hvorfor hvorfor er du så, har du så svært ved at sove? Ja, det kunne han heller ikke forstå, fordi altså, selve belastningen var ligesom væk nu. Altså, det, der havde troblet ham, det, det, det havde han ligesom fået løst. Øh, og det var noget med en mester, han havde haft, som var efter ham og chiganerede ham. Og Altså, og nu har jeg så fået nyt job og ny mester, og faktisk at jeg fløjter afsted på arbejde jeg dag. Ja, altså, nu er jeg jo pensionist, men der. Så jeg er rigtig, rigtig glad for mit arbejde. Så jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare begyndt at sove igen. For nu ligger jeg jo ikke og spekulerer, som jeg gjorde sådan før. Ikke? Og så siger jeg til, at der går lige noget tid. Altså, nu skal kroppen lige vende sig tilbage igen. Ikke? Nu er der gået et halvandet år. Så jeg, okay, det kan jeg se. Eller, det, han har sagt, at der kommer en rigtig god tid, hvis der er noget. Ikke? Uh, at sige, jeg, det kan jeg godt se, at der, der er et problem her, men altså på den ene så kan man sige, at nu havde vi fundet ud af, at belastningen var, og den var ligesom også væk. Og så kunne man godt give ham en strategi, Altså der på en eller anden måde øh, bare var symptombehandling, for han skulle ligesom tilbage i, i søvn og, og finde den der gode øh, søvnhygiene igen. Ikke? Og en meget god måde at genetablere sin søvnhygiene på, det er ved hjælp af meditation. Det er faktisk en af de virkelig, virkelig effektive metoder, fordi når vi sover, så aktiverer vi det parasympatiske nervesystem, og når vi mediterer, så aktiverer vi det parasympatiske nervesystem. Men man kan sige, at det at sove, kan være sådan lidt, u, uh, kan jeg finde ud af det, men det at meditere, det er et konkret redskab. Der, der gør man simpelthen nogle ting, det kan du simpelthen håndtere, og på den måde, så kan du sådan lære at få det aktivt Det er der evidens fra masser af forskning. Og jeg tænkte mig selvfølgelig ikke om, da jeg sagde ordet med til så, fordi der blev også meget stille i, i telefonen, ikke? og så kom det. Man skulle kræfte med at lære at meditere. Det kunne han da godt fortælle mig, ikke sådan en bøssesporing. Jeg havde bare sådan du stopper, du stopper ikke en stor at ikke have en bøssesporing. Og det var det kræftede med at ingen rigtig mænd der meditere. Hvad fanden gør man så, ikke? Altså, men det kan jeg kan godt se, det er, at vi har et mand med en belastning. Vi har en strategi, der faktisk vil kunne hjælpe ham, ved at han var bange for at blive homoseksuel. Og det vil sige, at, at, at vi skulle arbejde her først rimelig meget, før vi nu går over ind og tillegner strategien. Ikke? Så det, der er tit af når man læser alle de her gode råd i damebladene, det er bare, at de kommer med den ene strategi efter den anden. men De glemmer altså lige at fortælle, at for nogen kan selv en meget enkelt strategi være uoverstigelig. Yeah. Så nogle gange kan vi blive nødt til at arbejde med os selv, for selv at kunne anvende selv en meget, meget, meget enkel øh, strategi. Ikke? Det kender I sikkert ikke. Og af det så, hvorfor ikke jeg vil ligge og tænke på at muligt. Ikke? Om strategi, tænk på noget andet. Åh, oh, okay, ja, det ved man jo godt. Så jeg noget gjort. Jeg vil så gerne tabe mig. Er du sikkert? Jeg vil vildt gerne tabe mig. Så skulle du bare spise noget mindre. Fuck, man, jeg har gjort det hele omvendt. Tak skal du ikke. Jeg må ikke, være jeg lige har, har tænkt på. Der. Ej, hvorfor er ikke nogen, der har fortalt mig det? Ikke? Er du bange for at flyve? Yes, jeg er rigtig bange for at flyve. Det skal du ikke være. Okay, jeg troede, det var en del af konceptet. Det er meget farligt at køre i bilen. Gud, hvad er det glad for, at jeg sidder heroppe lige pludselig? Altså, så selvom det er meget, meget, meget enkelt det her, så kan der altså være en eller anden form for, hvad kan man sige, modstand i, i, i ens kan man sige, karaktertræk eller ens personlighed, der gør, at, at det ikke bare lige sådan er så enkelt. Ikke? Så det er ligesom inden for de her tre øh, kategorier, øh, vi bliver nødt til sådan at arbejde, ikke? Så nu synes jeg, at vi holder et lille break, og så, hvad hedder det, så får I nogle øh, strategier, ikke? Og så kan I komme hjem i seng. 10 minutter.
0: Det her, jeg vil
2: ikke sådan de her slides, men det er fordi, I har mulighed for at få de her slides, hvis I gerne vil have dem, ikke? Så kan I bare skrive til mig, og så skal I nok få dem. Men hvis vi kigger på, på, på de her medarbejdere, hvor man kan sige, de først og fremmest ikke får stress, så i problematisk grad og i længere tid i gangen, men egentlig også, hvor, hvor vi snakker om, at man øh, trives her, så kan se, der er nogle, nogle, nogle fælles i forhold til de her medarbejdere. Og det kunne så være de fælles I på en eller anden måde forsøgt at få etableret. Som vi også meget hurtigt vil være opmærksom på, så kræver det selvfølgelig, at de her vilkår, der, der, altså, der er nogle helt konkrete vilkår, der skal være til stede, for at man ligesom, om og så måske har mulighed for at etablere øh, de her synes, øh, kompetencer her. Ikke? Men noget af det, vi kan se, der til fælles på de her, det er, at at man forholder sig principielt til det, ikke at ville have stress. Så mange af dem, der ikke får stress, har har på den måde ligesom sagt til sig selv, jeg vil ikke have stress. Det er det overordnede princip. Eller også, jeg vil ikke have stress igen. Og det er meget interessant, når jeg kigger på dem, der har været nede med stress, så er det faktisk meget sjældent, at man går ned flere gange. Og det er ikke fordi, de er blevet stærkere, det er simpelthen fordi, de er blevet mere opmærksomme på det ikke at ville have stress. Dels også fordi, man kan sige, at, at, at det at gå ned med stress, kan faktisk være en ret så, ret så ubehagelig oplevelse. Pernille Rosenkrantz og jeg, vi skrev jo en bog sammen for en del år siden, hvor, hvor vi sad bare og snakkede sammen, så var der en journalist, der skrev det ned. Og jeg kan faktisk ikke huske, om det her står i bogen, så, så hvis ikke det står i bogen, så har jeg det ikke for mig det her. Men, men hun fortalte mig faktisk, at... At måden, hun opdagede sin stress på, det var, at hun vågnede op i morgen og var fuldstændig lam. Hun kunne hovedet ikke Og øh, så gik der noget tid, så hun begyndte at grønne lidt, og så vågnede hendes kæreste, der lå ved siden af. Og han kunne bare se, at, at den var fuldstændig øh, gal. Øh, og han var overbevist om, at hun havde fået en hjerneblødning, så han rækker 112, og de kommer og tror også, hun har fået en hjerneblødning. Hun kommer så ind på hospitalet der. De tror også, hun har fået en og Hun får så undersøgt sin hjerne, og der er intet. Altså, ikke andet der skal være. men, men jeg ved, det jeg ved ikke pænt, men, men altså, der var ikke noget, der overhovedet tydede på, at hun havde altså, haft en hjernebrydning eller blodprop eller noget som helst. Og, og så fik hun så, kan man sige, øh, diagnosen øh, stress. Ikke? Og det, der er interessant, er, at hun fortalte mig sådan, at at det der, altså det, det Altså, du vil aldrig udsætte sig selv for, fordi tænk, tænk, hvis det var blevet permanent. Altså, tænk, hvis det er en larmelse, ligesom ikke var gået over og har fortalt sig, altså, ikke? Så, hvad hedder det? Langt de fleste bliver rimelig øh, skræmt, altså, når, når de oplever det her. Jeg kan også huske, da jeg var leder selv til for stress, det var igennem 15 år. Øh, der sad jeg på kontoret der, så ringer min sekretær ind og siger, jeg har en her i der der er ret panisk, som godt bliver med dig, ikke? Eller en af jer, og så, jamen, lad give mig hin. Og så var det en kvinde, som stod ude på en, en rasteplads, ude på en benzintank, ude på motorvejen. Det der var sket, det var, at hendes mand øh, var kørt hjem fra arbejde, øh, og så kunne han ikke huske, hvor han boede. Og så tænkte jeg, at jeg kørte tilbage på arbejde, lige for at spørge øh, nogle af de andre der, så kunne han ikke huske, hvor han arbejdede. Og så kørte han ind på en rasteplads, og så var han fuldstændig, altså, vidste han ikke, hvem han var. Og det mest underlige var, at han var fuldstændig klar i kødderen, men han vidste ikke, hvad han var. Prøv lige at forestille dig, hvor ubehageligt det må være. Ikke at vide, hvem man var. Så gjorde han så det geniale, at han tog sin telefon op og siger, jeg må ringe til en her, der står i min adresse, for de må kunne kende min stemme. Og så ringer Anne op, som stod før, og siger, hej Anne, jeg ved godt, det, her, det lyder fuldstændig underligt, men, men jeg ved ikke, hvem jeg er, men kan du kende min stemme? Ved du, hvem jeg er? Og det var så heldigvis hans kone. Det siger, ja, det tror jeg nok. Hvad fanden der er sket? Men kan du ikke, hvis du min kone kom ud og hænge mig, jeg holder der og der og der, ikke? Og hun kom jo, og, og han kunne kende hende, og, og så sad de så en stod tid der, og så kom det hele tiden lige så langsomt igen. Og så havde hun hørt noget med, at, at man var dårlig til at huske, når man var stresset. Og så altså, det vi ringer til selv, der stress, ikke? Og jeg var sikker på, at han havde fået en blodprop, så jeg sagde bare, altså, sted med det samme og blodprop. Så ringede de til os noget tid efter, og altså, der er jeg heller ikke overhovedet var noget med, med blodprop eller noget som helst, og så havde han også fået diagnosen stress. Men han var også dybt chokeret altså, over at have været i, i den her sådan, så, øh, tilstand. Alt endte godt osv. Men, men man kan sige, at, at det er jo ærgerligt, hvis vi skal derud, at, at have stress på ligesom at blive gode til at, at undgå det igen. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at folk, der har været ned en gang, ikke om at, som at sige, øh, går ned igen. Ikke? Men igen, altså man har det her princip, jeg vil ikke have stress, eller jeg vil ikke have stress igen. Og med det overordnede princip, så har de så gjort op med sig selv. Hvor meget vil jeg arbejde? Hvornår vil jeg arbejde? Jeg havde sådan et princip, at vores børn boede hjemme, så arbejde jeg ikke efter 17. Så hvis nogen ringede og spurgte, kunne jeg komme og holde kl. 19. Så skulle ikke overveje, jeg skulle ikke argumentere, jeg skulle ikke mærke efter, så bare sige nej. Fordi det var efter 17. Øh, Øh, hvad vil jeg arbejde med er også væsentligt, altså, og nu snakker vi jo meget om de her fællestræk, vi ser, altså de har virkelig gødt op med sig selv, at deres arbejde skal være meningsgivende, det skal være noget de godt kan lide at lave, det skal være meget sådan lyst betonet, øh, og så har de også gødt op med sig selv, hvor går grænsen, altså hvad vil de være med til i forhold til overarbejdstimer, i forhold til belastninger, i forhold til måder at betale på og det ene med det andet, så det er også nogen, der har haft sådan lidt, nogle uheldige erfaringer igennem tilværelsen. Ikke? Så man kan sige, at jeg kan tage de her slides her, men det der egentlig er væsentligt her er, at der er det her overordnede princip, og så er der de her underliggende principper. Så der er noget, der tyder på det, men det er sådan en rigtig god idé at tage en beslutning om, så mange timer arbejder, og så det er det. Og, og jeg stopper på det og det tidspunkt, altså jeg tjekker ikke mails og, og bare efter klokken, det og det og det. det, det ikke? Så have nogle gode faste, rutiner og have nogle gode faste rutiner, som i virkeligheden skal have det forhold at beskytte jer selv. Den dag, I ikke har brug for at beskytte jer selv i forhold til det, jamen, så kan I ligesom droppe de her principper øh, igen, ikke? Jeg har også et, et princip her, som jeg lever efter har gjort det et par år nu. Jeg tager aldrig min telefon, øh, og man kan heller ikke lægge besked på min telefonsvare, fordi jeg, havde sådan, at jeg kom hjem efter sådan en en aften der, eller en hel dag med undervisning, så kunne der ligge 15-20 telefonbeskeder, jeg skulle lytte igennem og skrive ned og ringe op til næste dag. Det var helt vildt. Altså, meget tid jeg brugte på det der, ikke? Og efter jeg har stoppet med det her, det var virkelig, virkelig en kæmpe, kæmpe lettelse her. Og så nu sender folk sms'er, eller de sender mails til mig om, eller adressen, osv., og så er det ligesom mig, der kan vælge, hvornår jeg besvarer, hvis jeg besvarer. Jeg har jo med mails, ligesom med regninger. De skal nok komme igen, hvis der er, man ikke sådan lige først så, så det der er vigtigt, det er jo egentlig, altså, og jeg er med på, at det, alle kan jo ikke gøre, kan man sige alt på den måde forstå, det kan have nogle konsekvenser osv. 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 Men det der egentlig er væsentligt er, at, at vi bliver nødt til nogle gange sådan at tænke helt ud af, af boksen, i forhold til det her med at beskytte og selv, ikke? Det er ikke så længe, at jeg var på en virksomhed, som har droppet mails. Du, 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 du kan simpelthen ikke sende mails internt, de, de har chat og der kan du selv vælge aktivt og gå ind, der er jo der bimler ind, der er også folk, der lukker ned for serveren, sådan så medarbejderen kan ikke gå på efter fyra Det er jo ført lov i både Frankrig og Tyskland osv. Så, så der er masser af ting, man sådan kan gøre, og som der kan være nødvendigt at gøre for at beskytte sig det skal selvfølgelig give mening i forhold til det job, som I nu har, og det ene med det andet. Og så husk den der med pligtfri søndag eller onsdag, eller hvornår det siden nu passer. Ja. Øh, godt. Øh, vi kan se, at... Hvis vi lige går tilbage til den menneskelige faktor, og der skal vi stadigvæk også snakke strategier i forhold til det, fordi noget det, der er væsentligt, det er, at vi udvikler nogle strategier, der om at sige tager hensyn til det, at vi individuelt har en eller anden grad af sårbarhed osv. Sådan, ikke? Så det, der er bestemt for vores mentale robusthed eller mentale sundhed, det er sådan det biologiske, psykologiske, og, eller det biologiske, sociale, og så hvordan det sådan egentlig påvirker os psykologisk og, hvad kan man sige, biologiske. Der startede vi før omkring det her med strukturerne i hjernen osv. Og mange slås jo også med, hvad kan man sige, psykiske problematikker på, på baggrund af deres opvækst osv. Man kan sige, det, det, det er jo ikke bestemte typer, der får stress. Det, det tror jeg godt, man kan sætte sådan en stor, fed streg under. Men der er alligevel nogle, nogle træk, der går igen hos dem, der typisk får stress. Og det, vi kan se, som kan være en meget væsentlig øh, kilde til det at få stress, det er, hvis man skruer højt på det at være bekymret. Så, så det at være et særligt bekymret menneske, der kan vi se, at, at det er dem, der typisk kan man sige, øh, får stress. Og kan I huske, at jeg starter med de her foster og meget stress i fosterstilstande og alt det her. Men de foster, der oplever den her meget massive stress, det er for stærkt bekymret Kvinder, altså, som har været stærkt bekymrede under hele graviditeten. Så det er ikke sådan stress i den forstand, at de har haft travlt under graviditeten, men de har været meget, meget, meget bekymrede enten på grund af det ene eller på grund af det andet. Ikke? Og så kan der også være noget omkring det her med selvværdsproblematikker, og specielt når vi øh, forsøger at værne os mod et lavt selvværd øh, via det, vi de kalder for perfektionisme. Ikke? Så de fleste af dem, der har en perfektionistisk indstilling til tilværelsen, har det ofte, fordi det skal være vær mod et, et lavt selvværd. Så man kan sige, at det, at man på en måde får få arbejdet med sit selvværd, kan også gøre, at man dæmper den her perfektionisme, og så er der i hvert fald med sin chance for, at man ikke ø, får stress ø, af den vej. Ikke? Men, men det primære er meget det her med at, at være opmærksom på det, at være
1: bekymret. Ikke? Men, men Thomas, er det så en af personlighed af for nogen, at
2: de er Hvad? <laughs> Ja, man kan sige, det, 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 det er jo så et spørgsmål, fordi det er jo typisk noget, der bliver aktiveret meget tidligt øh, i opvæksten, kan man sige. Ikke? Og det kan jo også være noget, du har med dig, altså øh, som rent arv og så videre. Om der skulle ikke noget sådan genetisk, det, det kan man jo heller ikke udelukke det kommer der jo mere og mere sådan, omkring, altså også i forhold til det, at depressioner kan være arvlige og så videre. Men, men, men typisk vil man jo, altså, på et eller anden niveau godt kunne arbejde med. Men jeg tror, at den primære måde at arbejde med det på, det er sådan i virkeligheden at sørge for at gøre det der derudadtil, altså at du kan blive rolig. Altså sådan så, så lad mig holde flyvebilletterne, og lad mig køre bilen, eller altså sådan på den her måde. Jeg tror, det kan være svært sådan at lægge det fuldstændig fra sig, hvis det ligesom er, er en del af dit system. Ikke? Altså man kan sige, at, at det at være bekymret, er, er jo også noget, der kan fungere den vej rundt, at hvis, hvis du gennem hele din opvækst, har aktiveret det her nervesystem sådan i stresset grad, ikke? Fordi der er mange, der også udvikler generaliseret angst på grund af længere i stress. Og så kan man jo begynde at se bedre på den angst, men i virkeligheden bliver angst jo bare etableret på grund af, at dit nervesystem hele tiden bliver provokeret. Resten det er jo så bare noget, du på den måde finder på og give det en forklaring, ikke? Og så tænker jeg egentlig også, at bekymring ligesom kunne, kunne, kunne udvikle sig på den baggrund, ikke? Så, og lige så snart det her med, med nervesystemet, det er meget sensibelt, så, så begynder vi at snakke om noget, der, der kan være svært at, at arbejde med. Ikke? Men, altså, jeg vil jo ikke helst udelukke, at det er overhovedet muligt. Men jeg tror for nogen, altså det kan vi jo også se i forhold til det her med at tilegne sig de her strategier, der kan afhjælpe med stress. Altså for nogle af jer, der er det jo rigtig bare at sidde her, gud, hvorfor fanden ikke tænkt på det? Nu vil jeg da gå hjem og gøre sådan og sådan og sådan. For andre, de skal måske mange år i terapi for at komme derhen, ikke? Så for nogen, der er det nok at få at vide på deres arbejdsplads, det er helt legalt at sige fra, og hvis du siger fra, så bliver du mødt, så tager jeg mig af det sådan videre. Og andre, selvom det er helt legalt at sige fra, så vil de ikke gøre det, fordi der ligger nogle opvækstproblematikker, som kan handle om noget helt dybere, de skal arbejde med først. Så selvom det faktisk er lovligt at sige fra, så vil de ikke gøre det. Så, så på den måde, så, så jo, jeg kunne forestille mig, at nogen, altså det ved vi i hvert fald også, at nogen skal arbejde meget mere terapeutisk for at putte det her. Hvor andre egentlig bare kan læse de gode råd i, i dannebladene, hvis du kan følge mig lidt, ikke? Øh, Men det her det, det har betydning for det, at, at man kan sige, at vores arvemasse er jo sådan set identisk fra for individ til individ, men der kan være nogle variationer, og de variationer kan så opstå på baggrund af det, vi sådan lige har, har snakket om. Men i relation til stress, så kan man sige, at det, der egentlig har betydning her, det er vores nervesystems beskattelighed. Og der ved vi jo, at alle vores nervesystemer har en eller anden form for biografi altså i forhold til, hvordan den gennem tilværelsen er blevet påvirket, ikke? Og for eksempel så, altså så er stressudvendinger jo nogle af de længste, fordi det inkluderer øh, vores nervesystem. Vi tager en krig man at få det der nervesystem tilbage i, i synk, ikke? Til sammenligning så kan man sige bare for at have et billede, at hvis vi stikker et lille spædbarn med en nål, så gør det ondt. Øh, men hvis vi venter med at stikke barnet efter, til et halvt år efter, så gør det lige så ondt som første gang. Så det er cirka den tid, det tager for smertetasken at normaliseres, ikke? Hvis du stikker det her barn uge efter, så gør det mere ondt, end det gjorde første gang. Hvis du stikker det uge efter igen, så gør det endnu mere ondt og så fremdeles, ikke? Og det vil sige, at det som et nervesystem har brug for, for at komme tilbage i søng, det er, at der er en periode, at det ikke aktiveres, kan man sige, i belastende Og Det er jo pisse svært og usandsynligt. Altså, hvis vi kigger på en opvækst, eller hvis vi kigger på, på, på et menneske her. Så det er meget sjældent, at man bare sådan kan være fuldstændig fritaget fra, fra det at stille krav. Ikke? Vi kan jo også mærke, at for eksempel folk, der er sygemælde med stress, så kan de sådan set godt føle sig fuldstændig klar, fordi at de på den måde har været beskyttet derhjemme, hvor der er sådan et kravfri område. Og lige så snart de kommer tilbage på arbejde, så falder de sammen igen, fordi bare det mindste lille krav, det gør, at de begynder sådan at, at blive nervøse. Så man kan sige, at, at vores nervesystems beskaffenhed, det, det er nok det, der er mere interessant, når vi snakker personlighed, og ikke om at man er vandmand eller, eller født i et eller andet stjernetegn og, og sådan det ene med ud og vendt, ind og osv. Det, det er egentlig ikke på den måde, man sådan kan, 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 kan sige det. Ikke? Hvis et menneske siger omkring et personlighedstræk, så er det altså det der med den høje grad af bekymring. Men det, der egentlig er det mest interessante her, er at baseret på det her, kan man sige, den her genetiske sammensætning og, og, og baseret på det her med vores nervesystems beskaffelighed og de oplevelser, vi nu måtte have haft, så vil vi alle sammen, der sidder her, øh, om, som at sige, have forskellige præferencer for, hvornår vi synes noget er naturligt og hvornår vi synes noget er unaturligt. Og hver gang I synes noget er unaturligt, så aktiverer det jeres stresssystem, selvom det er meget, meget, meget lille målstof så aktiverer det jeres nervesystem, og det kan være fuldstændig harmløst. Altså jeg ved kender det der med bare, at hvis nogen lægger håndfløderne sammen anderledes, end I selv gør? Det kan fandme få, få nogle folks pisse i kog. Jeg var hjemme hos nogle af vores venner i går, og uh, det, altså, vi har jo lært efter, at vi skal aldrig hjælpe ham med at komme til en opvarskemaskine, fordi det skal stå på en helt bestemt måde. Vi har også nogle gange været på ferie sammen, og så hvis jeg har at af en maskine, og vi går gået i seng, så kan vi høre en liste op, og så altså, ændrer han til at stå på, en fuldstændig er fuldstændig altså ø- ø- syg, hvad sy- det her angår, Det må vi bare respektere og anerkende, når han har prøvet at få hjælp til det her. Ikke? Og så er det fuldstændig harmøst og fredfyldt. Men han kan ikke altså til ro, hvis ikke det ligesom står på den der måde. Ikke? Så vi kan jo alle sammen have sådan nogle, hvor man Okay, det er jo sådan lidt i, i den lidt, lidt, lidt humoristiske ende her. <tøk> men, men det, der egentlig er væsentligt, er, at, at vi bliver nødt til at eksperimentere her i livet, i forhold til ligesom at, at, at finde de her præferencer. Men det der egentlig bare er afgørende er, at hver gang noget føles naturligt, så er det egentlig også der, I trives. Hver gang noget føles unaturligt, så er det der, hvor I vis trives. Ikke? Og der er tre ting i hvert fald i relation til arbejde, og virkelig også i relation til privatlivet. Det, det ved vi ikke så meget om, men, men det kan vi sådan nok regne med. Men i relation til arbejde, der er der tre præferencer. Hvis vi skal trives, I bliver nødt til at finde ud af, hvad er for jer og på en eller anden måde få etableret en struktur, hvor I så kan leve efter den. Og de tre præferencer, det er præferencer for tempo, øh, mængder og kompleksitet i forhold til altså den sværhedsgrad, der kan ligge i, i opgaven. Så man kan sige, at øh, altså jeg er en, der arbejder langsomt. Hvis jeg skal arbejde hurtigt, så aktiverer det mit stresssystem. Ikke? Men til gengæld, hvis jeg skal arbejde langsommere end langsom i min, så, så kan jeg også blive aktiveret på den front. Ikke? Jeg har helt klart en konkret mængde, jeg kan overskue af gangen. Hvis jeg overstiger den, så begynder mit stresssystem at blive aktivt. Men, men hvis jeg også får under den, så, så, så bliver det sådan lidt for, for kedeligt eller for ikke sådan udfordrende. Ikke? Og så selvfølgelig også i forhold til komplicitet. Altså, jeg kan sagtens sidde med opgaver hvor tænkte, det der kan jeg hverken finde hovedet eller halet Og så er der andre, Jamen, det, 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 det er lige mig, jeg har den viden der skal til for at løse øh, den her sådan, øh, opgave. Ikke? Så det, der er meget vigtigt at anerkende, og det, der er vigtigt at finde ud af, det er, jamen, hvad er jeres præferencer øh, for de her sådan så, tre ting, ikke? Men det, vi kan se også, når folk går ned med, med stress og fx ikke trives i relation til deres arbejde, jamen, så er det, fordi de hele tiden skal gå på kompromis med de her præferencer, og så hele tiden de har lidt flere ting at lave, end, end det passer dem. Hele tiden får de lige lidt hurtigere, eller meget hurtigere, end det passer dem, og opgaverne de måske også lige det lidt mere komplekse og svære, ikke? Det giver det mening. Altså, min præference for at gå, det er sådan her. Sådan går jeg, ikke? Så hvis jeg nu ikke havde taget bilen i dag, og Sinde gør faktisk, men havde taget toget, det tog bare ikke herfra, øh, så, så vil jeg gå sådan her, uanset altså, om, om ja, så, jeg kunne have noget tog før. Så jeg har også gået ned på perron og tog, så øh, stod og så går jeg stadigvæk på sådan her, så det kører og så, kør, så vender jeg på det næste. Det er rigtig gode idé, når man er i på eller andre steder, ikke? Det har også kostet mig en del hoteller, men det er et princip af et princip. Er I med? Så, så jeg løber på sygdagen ikke. Det gør jeg heller ikke. i Min fritid kunne jeg ikke drømme om. Øh, men det pålængte er, at jeg har en kone, der går volder hurtigt. Altså, hun, øh, jeg skal have træningstøj på, hvis jeg skal følge med hende. Hvad gør vi så? Fordi hvis, hvis jeg skal gå lige så hurtigt som hende, så aktiverer det mit stresssystem. Hvis hun skal gå lige så langsomt som mig, så aktiverer det hendes stresssystem. Hvis jeg så går lidt hurtigere, og hun går lidt langsommere, så får vi begge to stress, ikke? Og det billede, og det her, det er vigtigt det her, fordi det, det billede, vi skal forsøge at etablere her, det er, at det handler ikke om, at jeg skal være fleksibel, og hun skal være fleksibel. Vi skal skabe en fleksibel struktur. Det vil sige, at vi aftaler, hvor vi mødes, og hvornår, og så går jeg før. Kan I så, så det, man kan sige, og så ja så nogle gange kan jeg godt gå lige så hurtigt som hende, og nogle gange kan jeg gå lige så langsomt som mig. Men det der egentlig er afgørende er, at jeg anerkender mit behov uden at føle mig egoistisk eller noget, og så skal vi have til at dække op i en høj enhed. Jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg var i Center for Stress, der havde vi en psykolog, øh, hvor, hvor hende og jeg vi startede op på sådan en uddannelsesforløb. Vi havde sådan ligesom den første dag, og hun er sådan en miljøting der, ikke? Så, så hun sagde, skal vi ikke bare køre i én bil? Øh, når vi skal hen på det her kursussted, så, er det godt, så skal jeg bare køre min, fordi jeg skal være der minimum en time før. Det er sådan en regel, jeg har. Og hun er der er altid lige kommet for at høre. Og det var fint, der var ikke noget. der kunne ikke høre det på en foredrag, som det skulle osv. Men det kan jeg ikke. der ikke naver til at være der 10 minutter før. Ikke? Jeg siger, hvorfor skal vi ikke køre min bil? Jeg, siger, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke være der 10 minutter før. Ikke? Men noget hvorfor skal til altid? Det er simpelthen om i så kører vi hver vores bil. Kan du følge mig? Fordi det, 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 det der er væsentligt, det er, at jeg kommer frem på en måde, så jeg kan starte en god undervisning. Hun kommer frem på en måde, så det fungerer som hende. I stedet for at skabe en konflikt, der er fuldstændig unødvendig, fordi at en er skal kompromis med det, der er væsentligt. Så man kan sige nogle gange, ja, så kan man give sig. Men, men det, der egentlig er, er afgørende her, at det er, at man simpelthen får etableret nogle strukturer, hvor, hvor, hvor jeres tempo, jeres mængder og den grad af komplicitet, I kan håndtere, respekteres. Og det her det er jo ikke bare et ledelsesproblem, det kan, kan jo også give store konflikter sådan indbyrdes i forhold til, til det kollegiale. Ikke? Så hvis jeg skal skrive bøger sammen med andre, hvad jeg også har gjort, så foregår det efter meget lange samtaler i forhold til, hvordan arbejder vi hver især. Og der er jo folk, jeg vil gerne vil skrive bøger med, vi er enige om, at ja, det går sgu ikke, fordi der har vi forskellige måder om at arbejde på. Og der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert, det er bare forskelligt. Ikke? Så det er meget vigtigt, at, at øh, vi anerkender det her. Så Nogle kan have 17 volt i luften, nogle problemer, andre de kan have 10-bold i luften. Og det er sådan, det er. Så vi må forsøge at skabe en struktur, hvor der er plads til det. Ikke? Det næste her, kan man sige, de grundforsætninger, øh, der er væsentlige. Man kan sige, at, at hvis, hvis en arbejdsplads skal rumme, eller et liv skal rumme, øh, familieliv skal rumme, hvad kan man sige, den menneskelige natur, så er der dels nogle biologiske grundforsætninger, og det, der er væsentligt for, det ikke at aktivere et stressresponssystem, system det er, at der er trygt, øh, vi har oplevet kontrol, øh, der er en høj grad af fleksibilitet, altså jeg har nogle ventiler og nogle smutbarer osv. Jeg skal have mad, væske og det ene med det andet. Ikke? Øh, jeg har lige været i Marokko øh, med min kone, og øh, jeg kører meget rundt sådan, til daglig, og jeg kører ca. 5000 km om, om måneden, så når jeg har ferie, har jeg jo ikke sådan det store behov for at, at køre rundt. Øh, men det havde min kone så øh, på den her sådan, ferie. Ikke? Og der kunne jeg godt mærke, at hvis den kom hjem, ikke, sådan, at nu var det fint nok, fordi hun, nu fik hun lov osv. Så videre, så videre, men, men man kan se, der kunne på samtidig kommet en konflikt ud af det. Så det er jo meget vigtigt, det der med, når man skal fx på ferie. Hvad har du forventninger? Hvad har jeg forventninger, hvad har børnene med forventninger? Og hvordan pokker kan vi få det? Jeg kan så gå på kompromis, fordi jeg kan holde ferie, når jeg vil. Øhm, og det vil sige, jeg kan sådan set øh, også tage de der øh, stunder, hvor jeg så kan dække det behov fuldstændig. Men det er meget væsentligt det der med, at, at vi kan have jo forskellige ønsker, og de ønsker er jo som regel i forlængelse af et behov, der er opstået på grund af et vilkår, der nu har været i en periode. Ikke? Og det er jo vigtigt, altså vi kan jo se også, at folk har, har brug for mindfulness. Kender det? Altså hvis man ikke tænker sig om, så er det jo protest, at folk skal sidde og gå på kurser i og bruge tre kvarter på at spise en rosin. Det er jo det er jo ringen og ikke? Og hvad hedder det, men det må være fordi, at vi er vant til at slutte den i for lang tid. Kan I føle mig? Så, så på en eller anden måde der, så, så er det, vi har behov for, vigtigt at anerkende det, men vi skal også forstå, hvor, hvordan det behov sådan egentlig er opstået. så hvis vi begynder at forbygge, at vi skal gå til ekstremer, for ligesom at, at løse det her. Men, men det, der er det absolut væsentligste i forhold til det at trives, handler altså om hele tiden at have den der oplevelse af, kontrol. Ikke at bestemme, ikke at det er, er med at det kontrol Jeg er styr på det, det skal nok nås, og det gørs godt, der, at det her er. Så har vi også de her menneskelige øh, psykologiske grundforsætninger. Der har vi jo snakket om det her med, med mening, ja, vi har snakket om lyst, vi har snakket om det her med, med det relationel altså at have kolleger osv. Og, og venner. Men der kan jo også være alle vores værdier, altså så man kan sige, hvis, hvis du har en værdi om ikke at lyve og du hele tiden bliver tvunget til at lyve af din arbejdsgiver, så vil du have et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvis du har det fint med at løve, så er der ikke det store problem. Men det er jo vigtigt, fordi vi har den hjerne, vi har, så skal vi også respektere det. Vi har også moral og etik. Så har vi også noget andet interessant, som faktisk også er lidt ved siden af det, jeg lige har sagt, men det er også en væsentlig sætning det her med, hvordan vi perspektiverer. Altså, fordi vi har evnen til at perspektivere. Vi har en hjerne, der er i stand til at tænke fremtid, og en hjerne, der er i stand til at tænke fortid. Det kan dyr ikke. En gazelle, den kan ikke vågne op som søndag morgen, og så tænke, fuck mand, jeg skal ud på savanne på torsdag. <lød> <lød> Sidste gang, mand, der er et pop, og alle de der hyvænner, mand, rev og flåede i mig. Jeg var i ej, det er en jordduge, mand, nu skal jeg gå og tænke på det. Det kan ikke, jeg selv. ikke. De står oppe, torsdag ud på savanne, kommer der en flok uen, så tager vi dem derfra. Dyr bliver de stresset, når stressen er der. Vi mennesker, vi kan faktisk stresse på forhånd. Vi kan faktisk måle på jeres søvnkvalitet, hvis I er bange for at flyve i op til 5 døgn før. Så vil jeres søvnkvalitet være forringet. Hvis I er bange for at gå til tandlæge, så kan man måle det i jeres i op til fem dage før. Lidt afhængig af, hvor er. Det vil sige, at vi kan tænke på et fremtidigt scenarie, som måske ikke engang indtræffer, og så kan vi reagere på et scenarie, der ikke er indtruffet, men stressreaktion. Så hver gang I tænker på noget, der afsted kommer en eller anden form for følelsesmæssig tilstand, altså bekymrerhed eller frustrationskarakter her, så aktiveres jeres stressresponssystem. Det ser vi altså ikke hos styrende så det er jo meget vigtigt, at, at den del får man også, at man skal have styr på, på den del af det, ikke? Så vil jeg bare lige øh, sige her, øh, øh, det vi også snakkede om, øh, det var det her med, med, med det meningsgivende. Altså det, at, at ting øh, skal give mening, det er altså en meget væsentlig forudsætning. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt den måde, vores hjerne fungerer på. Men det betyder, at vi skal etablere et, et arbejdsvilkår, hvor den enkelte har mulighed for at udføre et stykke arbejde, det kan stå indenfor. Så det vi ved fra arbejdsforskning er, at den måde vores hjerne fungerer på, så har det større betydning, hvilken kvalitet vi leverer, end hvor meget vi leverer. Så det, hvor meget vi leverer, har ikke nogen betydning for trivelsen, men det har til gengæld den kvalitet, vi leverer. Og der er jo sikkert meget af det genkendelse, det problem, at vi bliver mere og mere begået, vi bliver dygtigere og dygtigere til vores fag, vi skal levere ringere og ringere kvalitet fordi der tænker så meget økonomi. Og det er faktisk med at skabe et meget utilfredsstillende arbejdsmiljø. Ikke? Samtidig skal vi også have et arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at, at fordybe sig, altså komme helt ud i krone af sin faglighed. Ikke? Der er meget forskel på, når jeg skriver sådan en koli artikel eller en bog, end hvis jeg bare skriver sådan en dag-til-dag-artikel, som jeg måske har skrevet 17.000 gange til et fagblad, der bare giver lidt smør på brødet. Ikke? Det tilfredsstilende er at komme helt ned i soven af min egen faglighed, også udfordre min faglighed, måske skal lave noget research for at supplere min, min faglighed. Men det der er en af det væsentligste er, at er en karakter, hvor alt forsvinder. Fordi så, så lever jeg jo virkelig i, i nu, kan man sige. Og det er jo der den absolut største den bliver etableret. Ikke? Så det her med at være i den her flow-tilstand, det har I sikkert hørt, altså hvor tid bare går sådan der, sådan øh, kan man sige. Det, det er faktisk også en meget væsentlig forudsætning. Øh, den næste forudsætning det er også, at, at arbejde giver mening i forhold til den forståelse, jeg har af det. Vi snakker meget om det her med, at det er vigtigt, at arbejdsgiverne laver nogle klare forventningsafstemninger, men hvis ikke, ikke arbejdsgivernes forventninger matcher jeres forståelse af opgaven, så har det ikke nogen effekt. Så det, der er vigtigt, er også, at arbejdsgiveren sikrer sig, at jeres forståelse matcher så må I enten ændre jeres forståelse, eller også som arbejdsgiveren ændrer sine forventninger. Der skal være et match mellem for jeres forståelse og den forventning, der stilles til jer, for at I skal kunne trives. Det er egentlig bare sådan rational, ja, jeg hører at du, behagelige, at vi skal gøre sådan og sådan så. Men hvis min forståelse er anderledes, så, så vil det ikke skabe trivsel. Et meget godt eksempel er en sygeplejerske. Hendes forståelse har jo typisk været at pleje det syge, det ligger ligesom i fagbeskrivelsen. Men det gør man ikke i dag som sygeplejerske, der behandler man. Så hvis en sygeplejerske skal trives, så skal hun have den forståelse, at hun er behandlet. Fordi så vil hun også leve op til den forventning, som hendes arbejdsgiver har. Og så har du det der match, og så kan du risikere, eller så der er gode chancer for, at du kan komme til at trives. Men hvis du helt ønsker skal tilbage til dengang, hvor du behandlede eller hvor du plejede, øh, men ikke gør det længere, og det gør, jeg tror, en sygeplejerske 1% af den samme arbejdsdelag, så vil det jo give masser af frustration og utilfredsstil. Så det er meget vigtigt. Og den sidste ting det er jo det her med, at den faglige personlige integritet ikke skal, skal krænkes, og det kan jo foregå på, på rigtig, rigtig mange øh, niveauer. Altså man er jo meget godt i gang med at krænke de offentlige medarbejdere i øjeblikket i forhold ligesom, til at vinde befolkningens øh, øh, gulvstil. Altså det, det er jo det del af det her game. Men det kan også foregå på det plan, af, af flere og flere offentlige medarbejdere, frontmedarbejdere, altså bliver truet, bliver spillet på, bliver altså, psykisk udsat eller direkte også udsat for, for fysiske vold. Ikke? Altså vi kan jo se, at, at, at hvis vi kigger på de tre absolut væsentligste arbejdsmiljøproblematikker, de tre væsentligste kilder til stress inden for EU, så er det tidspres, og så er det arbejdsbyrde, og så er det chikane og, og mobbning. Så, så det er der i hvert fald mange, der, der oplever det her. Ikke? Det her med så belastninger, det er jo så bare alt det, der aktiverer jeres øh, sympatiske nervesystem. Jeg skal slukke den her. Øh, sympatiske nervesystem. Og øh, det, der er vigtigt, er, at belastninger kan jo foregå på mange af øh, Så det er jo vigtigt at få styr på, at øh, hvad kan man sige, om det ikke bare er på arbejde, men også øh, altså hvis der skulle være noget i forhold til familien. Men det, der egentlig er afgørende her, det er, hvis I har et arbejde, der er belastende og ikke vil skifte ud med et andet arbejde, der ikke er belastende eller ikke kan, så bliver jeg nødt til at vælge et familieliv, hvor det er muligt at restituere. Så en skraldemand for eksempel, han går og løber 90% af sin arbejdstid, men han ligger og sidder 90% af sin fritid. Så er der balance i regnskabet, så kan vi diskutere, om det er rimeligt. Men det her skal I egentlig også forestille sig gælder i mental tilstand her. Så, så ellers så oplever vi et mentalt slid. Så man kan sige, at stressen er jo ikke sådan en stærk stigende i Danmark. Den stiger, men det er jo ikke sådan radikalt fra gang til gang. Men det, der er sket en meget markant stigning, det er andre psykiske konsekvenser af arbejdsmiljøet. Så det, der er vigtigt, er, at det altså I gamle dage, så der skulle vi jo restituere rent fysisk, men vi bærer også nødt til at restituere sådan rent metalt. Altså ligesom at få koblet fra op i et åben Så det er meget vigtigt, at man på en eller anden måde anerkender det her med, har jeg en arena? hvor jeg på en eller anden måde har mulighed for at, 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 at stresse af også så mentalt, ikke? Altså hvis jeg har et familieliv med masser af børn, og der er masser af, af, af gang i den der, ikke? så er det vigtigt på en måde at få et job, som kunne stået ude på Finansmuseet, så man ikke også skal have en masse stress <laughs> eller <laughs> arbejde, ikke? Øh, det er jo vigtigt. Jeg er jo gammel spiller, øh, og det er jo den dummeste måde at restituere på, fordi når du har spillet en viseholdekamp, så er der en halværingstid på 6 timer i forhold til at få den produktion, så det er jo rigtig, rigtig dumt at være stresset, og så gå og spille slag i sig. Der er mange, der tror sådan, at det er bare med til at brænde en masse af. det kan godt at du brænder noget af, men du etablerer jo også noget nyt. Fordi hver gang, du er i sådan nogle hæftige bevægelser her, så aktiverer du helt dit stresssystem. Så man kan sige, at det der med at være helt vildt stresset en dag, og så tænke, at nu må jeg hjem og i mig et eller andet og så fisk rundt, med en sød. Det er jo godt Det er altså virkelig, virkelig ikke evidens for. Og, sige der. Så det, der er vigtigt, er, at har jeg aktiveret jeres psykologiske så bliver jeg simpelthen nødt til at aktivere det parasympatiske. Så selvom meget den stress, I oplever i dag, ligesom er mentalt karakter, så er stressen stadig fysiologisk. Der er ikke noget, der hedder psykologisk stress. Stress vil uanset årsagen, uanset årsagen til den stress, I har, så vil den altid have et, et fysiologisk udtryk. Og det vil sige, at der er kun én en ting at gøre i forhold til det fysiologiske udtryk, og det er at have en mekanisme, der modsat stressresponsen og det er slet af. Så det, der er vigtigt, det er at sondre mellem det at være aktiv og så det at være inaktiv, og så forstå forudsætningen for at være aktiv er, at jeg er inaktiv, ikke? Og selvfølgelig også den, den anden vej rundt, ikke? Så det der med at vente til sommerferien, det er en meget god idé. Altså det skal man simpelthen gøre på daglig basis, og før er effekten af en sommerferie kun fire dage, så, så det har ikke rigtig noget på sig, så, så sørg for ligesom, altså hvis I i meget, meget hektisk arbejdsliv, det, det der må I så have meget, meget, altså, så skal I ikke også begynde at gå til og bliver boksning og martinløb og altså måske folkedans eller skak eller sådan eller andet, fuldstændig uskyldigt, ikke? Så rigtig mange, de har jo sådan et stress- og også i deres øh, fritid, ikke? Altså, hjernen er jo ikke sådan, eller kroppen er jo ikke konstrueret til at løbe for sjov, altså, det, vi ser jo ikke nogen steder ude i dyreriget af en gazelle, tænker, gud, jeg har slet ikke rømt dag er der. <lød> sådan der. Det, give, det er jeg ikke, altså det er Jørgen har opfundet, altså, altså... At faktisk har vi i vores hjerne sådan indbygget danskab, der simpelthen gør, at vi ikke forbrænder ting. Hvis I ser sådan en svane der, der overlever en vinter, altså jo mindre den rører sig, jo større chance er der for, at den overlever. Fordi hver gang den rører sig, så forbrænder den energi i form af fedt og sukker. Ikke? Så derfor kunne vi jo aldrig finde på bare sådan at, at røre sig for sjov. Ikke? Men det gør vi mennesker jo så åbenbart øh, ikke. Og I skal bare lige vide, at altså, også ligesom folk, der lever meget, så er det blevet så moderne. Hjernen tænker jo efter de der få kilometer, hvad fanden sker jeg have med? Efter 10 km, der må være noget, der forfølger mig, for jeg så er der jo til at løbe. Jeg kan kraften ikke se, hvad der er, der forfølger mig. Og på den tidspunkt, så er kroppen helt smadret og syret til så videre har lyst til at kollapse. Men det tørker den ikke, fordi at, at der er stadigvæk det der, der forfølger en unge ikke. Og så begynder vi jo at, 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 at få det der, hvor vi rammer muren, og så øh, knaller vi endrofiner ud i hele systemet her. Ikke? Og så siger folk, at det er jo så sundt at producere en morfin. Hvor er det bedøvelsesmøden? Det er, det er gange, 60, 250 gange kraftigere end morfin. Der er fanden grund til, at det bliver produceret. Det skulle ikke få en chok. Det er fordi kroppen er fuldstændig smadret, at vi producerer det her. Altså, så det er, er værd at løbe det der meget. At, at det bliver så hjørt. Jeg fatter det jeg synes, det er imponerende, at der har vist, at man godt kan. Han døde så før eller ikke? Men man så bare sige det der. Ikke? Og hvis I gerne vil være speciel, altså det jeg anerkender jeg, fordi det er jo ikke det eneste, man kan bruge det til, det er jo at på Facebook. Så skal I bare vente nogle over det, så jeg er jeg efterhånden den eneste, der kan at jeg ikke har deltaget i. Og så er man speciel igen, ikke? Man under jeg har mig. Så hvad hedder det jeg... til <laughs> Hvis I får at være med stress, så, så virkelig, virkelig for at slappe af. ikke. Og så kan I begynde på alt det der... Når I, kan man sige, er blevet friske igen, ikke? Godt. Det sidste, vi vil sige, det er, og det vil jeg overhovedet ikke sådan... Uff, uh, det var ikke den der. Der. Uh, nu står den øverste der dig? Nå. Men det der er rigtigt, og vi har sådan set været uh, det hele igennem, så det er bare sådan en slags opsamling. Men det der står øverst, som vi så bare ikke kan se, uh, det er søvn, uh, søvn, søvn. Søv. Så en meget vigtig forudsætning for det at trives, det er aldrig at gå på kompromis med søvn. Så for at oparbejde en god søvnkvalitet. så for at få de timer, I skal have. Ikke? Det andet, der er vigtigt, det handler meget om måden, vi går til tingene på. Så hvis I får stress i bilkø, så forholder jeg anderledes til det at holde i køen. For dermed kan I få en anden følelse, og så gør I ikke for stress. Kan I huske det? Mm-hmm. Så det er der, hvor vi, som må sige, tvister den kognitivt op med hovedet. Ikke? Så i stedet for at blive dødfrustret og få en parkeringsbød, så ændrer jeg jeres holdning til det at få bøden og sige, at det er det forkommer mig rigtig godt at bidrag og så videre. Og, så videre, så videre ikke? og det er fake og så videre, men, men det virker, der det andet er jo lige så meget konstruktion som, som øh, det andet. Ikke? Og det næste her, det er, hvordan kan jeg undgå udfordrende situationer? Altså gør Jeg forstår ikke det der med, gud, hvor må det være forfærdeligt at springe bungee jump? Det må jeg da prøve. <laughs> jeg tror virkelig, at det er har kærende for mig at springe med falskærm. Det må jeg da prøve. Det giver jo ikke mening. Altså, I skal jo nok få den stress, I skal have, så der er jo ingen grund til at udsætte sig altså for mere stress end absolut højst eventuelt. Så sørg for at virkelig at have den der grundholdning, ikke? hvis ah, det, der, det, det virker sgu ikke så behageligt. Ikke? Det er klart, at i en eller anden grad bliver vi nødt til at acceptere stress, for så altså, kommer vi jo stadig til at have med sådan en på nakken. der, ikke? Selvfølgelig er der stress i livet her, men det der med, at alle udfordringer på en eller anden måde skal mødes, Altså, det, det er væsentligt. Altså, jeg får stress, hvis jeg skulle stå og synge, men jeg kunne godt beslutte mig for, at nu vil jeg så være sådan en, der synger til offentlige forsamlinger, uden at for stress. Er I med? Det kunne jeg godt, og så bruger energi på det. Men jeg har også valgt at lade være. Så har det sådan, da første gang, jeg, sådan, nu jeg også på engelsk, og det var, at oh, jeg havde diarré første gang. Jeg var så nervøs. Ikke? Og, sådan, og Jeg synes stadigvæk, det er rimeligt, som jeg har det, når jeg gør på dansk, men, men nu kan jeg jo sove om aftenen, og altså, på den her måde, ikke? hvis der er ingen grund til, at jeg også begynder at lægge flere sprog på. Det der, sker, det, der tit sker også med folk, der bliver stresset, det er, at de tager en udfordring, og så har de hele tiden udfordringer, Og den ene udfordring, som altså, at være kædeudfordrer, så er man sådan en kædeudfordrer. I stedet for at sige, nu tager jeg de den udfordring, nu kan jeg på dansk, ikke strider det, og så skal resten af livet være rutine, ikke? Kan jeg følge mig? Jeg jeg fornyer mig heller ikke. Altså, det, det, jeg ved ikke, hvad det er for, det kommer fra. Det der. Jeg finder da meget lille publikum. Altså, så jeg jo... <lød> Jeg sad i gang og ud, der var mange danskere, der ikke kommer og lyttede til min fordrag med, at vi snakker udsøjt her i aften, og vi snakker om, altså jeg har undervist i 25 år, stort set på daglig basis, ikke? og jeg er stadig ikke igennem alle danskerne endnu. Ikke? Og for 25 år siden, der sagde jeg mig først, når jeg regnede ud, at man skal også på fransk og tysk, for ligesom at, at få nok at lave. Der er kæft, der er mange mennesker, man skal igennem hvis det er 5 millioner. Og nu kommer alle dem, der var børn dengang, nu kommer de også. Ø- og der er overhovedet ingen grund til at det der fornyelser til pjat, som folk går rundt og tænker. Så handler det om, hvordan jeg kan maksimere støtten fra mine kollegaer og fra mine venner her. Så igen, det handler meget om det med at kunne få følelsesmæssigt støtte, hvis der er brug for det. Øh, Professionel støtte, hvis der er brug for det. Du ved mere om det end jeg gør. Du har bedre far end du har været længere tid. Giv du hjælpe mig. Praktisk støtte. Hvad kan jeg gøre for dig, kære kollegaer, så du ligesom, øh, får tid til at lave det, du skal koncentrere dig om? Jeg har ikke, ikke forstand på det, du løber. Jeg kan gøre noget andet? Så du får lidt rum til at koncentrere dig om det her, ikke? Og feedbackstøtte, men det handler om at jeg kan ikke læse den her til den okay, eller kan jeg ikke komme og høre det i min fordrag, fordi folk føler i sjum, når jeg underviser og tænker, at der muligvis kan være en eller anden, jeg, jeg, jeg skulle gøre bedre, ikke? Så, så jeg husker, at Jeg havde en psykolog, så vi havde en solo, som havde et møde, da vi på stridt, så siger jeg, okay, kæft, folk er jo helt smadret i øjeblikket med stress, ikke? Ja, det, det synes vi andre jo også, ikke? Og så siger han, at folk græder, når vi holder foredrag. Så okay, det synes jeg ikke, at sådan bliver Og Det sagde de andre, at var til der sagde, at de så det heller, at de soloer også, men de oplevede heller ikke folk i græder. Det var fandme i De sidste 10 foredrag, jeg har holdt, var der, 5-6, der har brudt fuldstændig sammen. Ikke? Og så siger jeg til de til ham, at man kan ikke have noget med, med det, du siger at gøre. Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Og så siger de, at det må vi skulle lige finde ud af ikke? Så havde vi heldigvis en regel i sender for Stress, at man godt kunne få feedback, uden at man havde til det, til til så jeg blev rundt to af hans kollegaer til at overvære et par af hans foredrag. Og det viser at det var ham. Det var fuldstændig en protest, det han gjorde. Når folk kom ind i salen, ikke? så stod der allerede de første slides op på tavlen med samtlige stresssymptomer. Ikke? Samt. Og der er mange. Der er mange, Så, så når, før han præsenterede sig, så, så kiggede han sådan på folk og sagde, Er I klar at hvis I bare har tre af de her symptomer, så kan I risikere at dø? Ja. Og folk selv, der var nogen, de kunne krydse helt nord af, de troede, at jeg overlever ikke den her aften. Og det kan man jo ikke sidde og sige til folk en stor forsamling. Du kan jo ikke samle folk op, hvis folk... Og det passer jo heller ikke. Man dør, man ikke af de her symptomer. Jeg er en anden overgivelse frem og så Og det, kan, siger, prøver, det er selvfølgelig, okay. at Du kan jo sige det til en klient, hvis du gerne vil have dem lidt længere. Men skulle ikke til sådan en stor... Jeg ja, bruger færdig. nok. Alle kan jo meget lidt penge, ikke? men man uh, det. Så handler det bare om, hvordan kan jeg minimere og balancere arbejdshævnen, og det er det, vi også har snakket om. Det, vi skal have kontrol over, det, vi skal give kontrol over, det er en meget høj grad indflydelse i forhold til tempo, mængde og kompleksitet. Kan I huske det? Altså alle de arbejdsgiver, der gerne vil have til at trives, men som ikke vil arbejde med det, glemte det. For det er fuldstændig muligt at trives. Vi kan jo se, at den væsentligste årsag til sygefravær, der er faktisk to i relation til det psykiske arbejdsmiljø, cirka en tredjedel af vores det kan vi forklare med arbejdsmiljøet. De to væsentligste årsager til sygdomme i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, det er manglende indflydelse. Og det er fordi, vi skal bruge indflydelsen til at have kontrol i forhold til det her med mængder, komplicitet og, og hvad hedder det øh, tilbud. Den anden det er ledelsesstil. Altså HK lavede en undersøgelse, der viste, altså, hvad betyder det der med ledelsesstil? De lavede en undersøgelse, hvor de spurgte alle deres medlemmer, jamen, hvis det der med ledelsesstil er vigtigt, hvem er så de værste ledere? Altså, kunne man lave sådan en eller anden profil? Og Det kunne man så, Det viser sig sådan, at en ung, skaldemand, mand, der løber maratonløb. Altså Dem skal man simpelthen holde sig Så hvis jeg har sådan en leder, så er stedet i jer, ikke? Nå. Og den sidste her det handler om, hvordan kan jeg organisere arbejdet på en måde, som kan mindst muligt stressende. Og det er der, hvor vi kan se dem, der er systematiske, dem, der er gode til at prioritere, dem, der er gode til at planlægge. Altså de der gode gamle dyder Kan I huske de gamle dage, de her på min alder, når man gik på stresskurser, så var det da der tager management. Det gælder altså stadigvæk. Nu er det bare blevet så meget lille bed. Dengang flyttede det jo det hele. Ikke? Spørgsmål? Ja, så er det godt lige. Blot 9. Tak fordi I måtte komme.
1: Sådan sagde altså den kendte stressspecialist, forfatter og foredragsholder Thomas Milsted i sit foredrag hos AOF Svendborg. Vi kan så tilføje, at Verdens Sundhedsorganisation WHO i deres officielle papirer fastslår, at mange hjerte sygdom skyldes stress. Med andre ord er stress altså en dødsens farlig sygdom. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal så er andelen af personer med højt stressniveau steget fra 20,8% i 2010 til hele 25,1% i 2017 altså en samlet stigning på over 20% over de sidste syv år. Samtidig viser tallene også, at det især er yngre kvinder mellem 16 og 24 år, der er ramt, hvoraf 40,5% har et højt stressniveau. Så det er måske ikke så underligt, at de var især kvinder, der deltog i foredrag, du netop har hørt. Vi lægger naturligvis links til tallene ud på vores hjemmeside, som hedder efolkeoplysning.dk. Der vil du også kunne finde et magasinprogram om det samme emne, som mange andre spændende
0: podcasts. Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast fra arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skabt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden. Torg holder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.